0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 20 Y hoy, el día de hoy, estamos con una persona que ustedes ya conocen muy bien, Germán, y adicionalmente tenemos un invitado nuevo, Manuel, eh, quizás algunos ya lo conozcan a él, tenemos un video en el canal de YouTube que habla sobre el coronavirus desde el contexto científico, social y político, él estuvo allí con nosotros. ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están todos?
0: ¿Cómo está Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá. Como es tradición en este podcast, de hecho tradición que últimamente no estamos haciendo, Germán, eh, solemos leer alguna, alguna publicación que se haya hecho en alguna de las páginas de Facebook, Gente Inteligente o Gente Inteligente Science, y tengo acá una con la que me gustaría saber, pues, eh, qué opinan. Se trata sobre la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Cuando alguien sostiene una creencia fundamentalmente arraigada y se le presenta pruebas que van en contra de esa idea, la nueva evidencia no podría ser aceptada. Se, creerá, se creará una sensación incómoda llamada disonancia cognitiva. Debido a que es tan importante proteger esa creencia, automáticamente se ignora e incluso se negará, con todo tipo de excusas, aquella información que ponga en peligro su ideología.
1: Yo pienso ya está hablando de ideologías, no tanto de cuestiones científicas, ¿no? que pueda ser caso también, ¿no? que una idea científica sea rebatida por otra. ¿no?
0: Pues es que pre precisamente eso era lo que quería comentar, porque, o sea, en, en general la disonancia cognitiva es esto, ¿no? Es decir, usted tiene una creencia muy arraigada, se le presentan pruebas y se va a negar eh, por este temor a, a cambiar de ideología o a cambiar de concepto a otra cosa. Pero precisamente de lo que dice Germán era lo que quería plantear, que en cierta forma, todos podemos tener disonancia cognitiva, incluso, si, es, incluso si, si, si alguien puede estar basado completamente en la ciencia. ¿Puede ser?
2: No, eso no tiene mucho sentido, realmente. ¿Por qué? Porque, porque yo pienso que eh, eh, las personas que son víctimas de disonancia, o como tal la padecen, llamémoslo como si fuera un síndrome, eh, pero claramente no lo es, pero digamos que sí. Eh, las personas que como tal... Eh, digamos que, que pa pasan por esto de la disonancia, eh, yo pienso que esto se limita a una tema de un tema de estructura del pensamiento, de la, de la forma como piensa pe cada persona generalmente cuando, cuando, bueno, cuando alguien tiene digamos formación científica la manera en como uno ve el mundo y percibe las cosas está muy estructurada, entonces eh, si a uno le muestran pruebas de que se está equivocando y las pruebas son, son irrefutables y sobrevive a, a una de las partes del método científico más importantes que es eh, como tal la falsabilidad y la supera, eh, en ese momento pues, podríamos estar hablando de que eh, es un deber de la persona o en ese caso, de la persona bueno, del científico cambiar su perspectiva es decir, los dogmas pueden ser cambiados los paradigmas se pueden cambiar la ciencia crece cuando se reforman paradigmas digamos, limitémonos por ejemplo remitámonos al a lo que ocurrió por ejemplo con el tema de la, de la física por allá a principios del siglo XX cuando todavía se estaba estudiando la naturaleza de la luz entonces, eh, cuando trataron de explicar por dónde viajaba la luz, todos argumentaban que era el denominado éter. Entonces, el éter era como el, el medio por el cual viajaban las ondas y que allí las partículas de luz pues, estarían eh, moviéndose libremente. Claramente, pues, después de todos los postulados de Maxwell y, y todos los, los desarrollos del principio del siglo XX, pues, en relación al fenómeno fotoeléctrico y todo esto, pues digamos que tumba esa, eso, eso que era un paradigma, se consideraba como cierto. ¿No? entonces el deber de la persona que le muestran las pruebas es realmente considerar, observar, analizar las pruebas eh, y basado en un racionamiento, un método pues, deductivo y pues, ciertamente de pronto no experimentar porque quizás los experimentos no son tan fáciles de hacer o sea, se requiere de, pronto de cierta tecnología hay que aceptarlos porque es responsabilidad eh, precisamente de, de la persona aceptar cuando tiene pruebas si la persona solamente cree por la necesidad de creer entonces eh, caemos simplemente en, en una persona que eh, tiene muchas ideas en la cabeza, pero que como tal no tiene un criterio válido y relativamente la ciencia es el criterio, por decir, bueno, lo pienso yo, el más válido que existe en relación a eso.
0: No, sí, sí, sí. estamos muy de acuerdo y creo que, creo que Germán y, y yo y Manuel en cierta perspectiva tenemos la, una, misma, una misma línea de pensamiento que es similar. Eh, y tiene mucha razón en cuanto a lo que habla, porque de hecho la descripción que estoy leyendo acá, que esto está publicado en gente inteligente, el que quiera verla puede pasar a, a mirarla o a comentar, y, y precisamente habla de creencias, y, y ahí está creo que la, la, la definición clave, ¿no?, de lo que es una creencia y de lo que es como tal ya los el, el, resultados o las conclusiones a las que se llega a través del método científico, que, que no llegan a ser una creencia. Eh, sin embargo, acá, acá, acá hay algo más interesante y es un punto más filosófico, y es el punto de hasta dónde las personas tienen que llegar a, 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 una, a un, una especie de creencia eh, en la comunidad científica. Eh, es decir, en, en algún punto todos nosotros, o incluso cuando se dan resultados que tienen que ver con otras ciencias, tenemos que llegar a confiar en, en lo, que, lo que se está eh, presentando es real, porque sea como sea, aunque quizás eh, tengamos conocimientos en, en ciencias, no llegamos a operar variables tan específicas o tan grandes como las que se pueden eh, probar, no sé, por ejemplo, en el LHC, o, o es, igual me estoy yendo muy lejos, sin ir tan lejos, no sé, tesis doctorales que, que pueden ser, que pueden dar una conclusión por revolucionaria. Pero hasta cierta manera uno tiene que llegar a, a confiar en lo que se está planteando en, en esa manera. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que pudiera ser, hasta qué punto se le puede llamar creencia o ser una creencia o no?
1: Pues la cuestión con, el, con la ciencia como tal es que tiene un, un, un método específico para encontrar la verdad, cosa que pues otras, otras, otras ramas de la, del conocimiento tienen, pero, pero que no funcionan tan bien. Por, digamos, por ejemplo, se tiene como una metodología que lo que busca es lograr encontrar la verdad. ¿no? Pero claro, si uno observa la realidad, cada vez la, la realidad en la medida en que cada vez sabemos, sabemos poco más, nos damos cuenta que todavía ignoramos ciertas cosas. Digamos, todavía la búsqueda de la verdad es algo que, que es un proceso continuo. Entonces, obviamente, digamos que podemos decir con, con una cierta certeza que lo que sabemos es correcto, pero no podemos decir con certeza que es toda la verdad. ¿no? sabemos, podemos cada vez, cada vez nos acercamos más a conocer la verdad completa, pero pues es un proceso continuo. Y la, y la ventaja que tiene la ciencia es que tiene un método para comprobar que lo que sabemos eh, se, ha, se le ha aplicado una, una cantidad de, de, de pasos para lograr encontrar digamos, eh, una, una cierta cantidad de, de verdad. Sí. Eso es muy importante. Pero, pero a veces siento también que realidad, no hay, como una, hay como una otros, pequeña...
0: Sí hay como una pequeña distancia entre el saber que, que algo es totalmente cierto y en, y en confirmar a través de alguien o porque alguien dice eh, que, que, es, que es cierto. Y, y no estoy diciendo que sea mentira, porque, porque uno sabe, o sea, que detrás de eso hay una experimentación, un método, uno, unos procesos gigantes. Que llegaron a esa conclusión, pero, pero uno no puede llegar a comprobarla, es decir, ninguno aquí de los tres puede llegar a comprobar una teoría que es geología, que seamos revolucionaria, ¿no? No, no podemos realmente comprobarla si sí podemos leerla, podemos acercarnos un poco, porque yo recuerdo esto se lo había comentado alguna vez a Germán no me acuerdo si dentro fuera del podcast eh, inicialmente cuando yo cuando yo tuve, yo tuve algo que denomino ya mi propio crecimiento intelectual, que fue por allá cuando estaba en la universidad hace varios años, y fue cuando precisamente comencé a desprenderme de la religión y de todo este tipo de creencias digamos que, que tuve una gran ventaja y es que en ese momento es cuando estaba estudiando la ingeniería en la cual pues hay mucha matemática pude tocar varias ecuaciones de las que precisamente se presentaban a, a nivel científico el, el hecho de resolver y, y, y aplicar ciertos conocimientos matemáticos a los procesos de, por los cuales se utilizan para llegar a una conclusión o la ciencia utiliza ciertos procesos para llegar a esa conclusión me daba una, me podía dar un gran grado de certeza de saber que era, que era verdad la gran mayoría de la gente, pues, obviamente no tiene ese, ese, ese acceso o ese conocimiento para llegar a comprobar esas cosas. Eh, sí, yo, digamos, yo entiendo lo que, a lo que Agnóstico hace referencia. Yo creo que el conocimiento,
2: y sobre todo cuando se divulga, eso se vuelve un contrato social. ¿Qué significa eso? Es decir, yo doy por cierto lo que a mí otro me dice que, que, que es así, eh, pero no es, no es creyendo ciegamente, es decir, eh, cuando alguien afirma que pasa un evento eh, claramente hay que tener claro una diferencia entre una hipótesis y una teoría generalmente una teoría es válida cuando hay pruebas de que eso es cierto si alguien cree en una teoría que puede tener la certeza que existe comprobación de eso. Si alguien cree en una hipótesis, claramente no, porque pues, la hipótesis, digamos, que ya raya con la fantasía y precisamente en el método científico, la hipótesis es la que se pone a prueba para establecer leyes, teorías, paradigmas, cambios de, de, de formas de ver el mundo, etc. Entonces, yo pienso que esto es como un contrato social, es como cuando nosotros vamos a utilizar el dinero. ¿Eso qué significa? Pues, eh, como ustedes saben, desde, desde, el, desde el, más o menos los años 1970 eh, se abolió el patrón oro a nivel mundial, creo que empezó por Estados Unidos, donde el patrón oro ya no se utilizó para hacer la equivalencia entre el papel moneda y pues un, un peso en oro. Pues digamos que esa era como la equivalencia, ¿no? Que la persona cargaba un papel en su billetera y tenía la certeza que si iba al banco y lo cambiaba por granos de oro, iba a recibir granos de oro. Eso ya se abolió y ahorita el dinero que circula es un dinero subsidiario. Si yo a ustedes les hago un pago en la moneda, sea aquí en Colombia, sea en cualquier país del mundo, la moneda de circulación legal, la persona lo acepta como real pero es por un contrato social, realmente ese papel no vale nada, ese papel tiene una impresión allí, no vale nada. Entonces, de la misma manera, como funciona con el dinero fiduciario, que es el dinero que circula, que en el que usamos día a día, yo considero que, como tal, la ciencia eh, genera contratos sociales. Entonces, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Primero, porque no todo el mundo va a ponerse a, a redescubrir la rueda, no todo el mundo va a ponerse a comprobar, que Dalton cuando descubrió el átomo era, era cierto, que Thomson cuando descubrió el electrón también estaba en lo cierto. ¿no? Pero eh, como tal, nosotros tenemos que saber que la ciencia crece al, en, en, bueno, alrededor de conocimientos previos. Entonces, eh, precisamente así funciona la investigación, ¿no? Precisamente alrededor de lo que ya se conoce o el estado del arte de las cosas se postula algo nuevo y eso, y eso nuevo... Pues tiene que ser comprobado por el método científico, pero claramente toda esa, esa ese, ese estado del arte, toda esa teoría que ya se ha construido antes de llegar a ese punto de dejar algo nuevo, todo eso ha sido construido basado en el método científico. Entonces, es como un legado: la, la ciencia es un legado y un contrato social. Y yo pienso que por ese motivo, eh, es, o sea, es absolutamente necesario que cuando nos comprueban y nos demuestran que existe una teoría válida y que no se puede refutar por lo menos mediante el uso del método científico, deberíamos aceptarla como cierta y no simplemente ignorarla.
0: Yo, yo creo que ahí hay, hay un problema importantísimo, o sea, en esta conversación estoy descubriendo que hay un problema importantísimo con el tema de, de, de por qué la gente llega a ciertas creencias, que es algo que, que me he planteado muchas veces, como, como lo digo muchas veces en, en, el, en el tema de la divulgación científica, se tiene que trabajar siempre en el límite de la ignorancia y el conocimiento. Y eh, cuando hago una publicación en ciencia, eh, sobre todo en ciencia pasan otros temas también, pero sobre todo en ciencia, como como yo soy como yo soy allí, por ejemplo a través de gente inteligente saben sobre algunos videos en YouTube que estoy haciendo. Eh, estoy comunicando ciencia y dándoles, no sé, transmitiendo información científica a la gente Siempre se suele estrellar pues precisamente con, ese, con esa raya entre el límite del conocimiento Con un montón de gente, eh, de, perdón, perdón, esa línea entre la ignorancia y el conocimiento Siempre hay un montón de gente que viene a contradecir todo Por ejemplo, terraplanistas, por ejemplo, antivacunas Por ejemplo, eh, creyentes en un montón de teorías, eh, de, 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 de teorías de conspiración y un montón de cosas Pero estoy descubriendo aquí a través de, de esto que estamos hablando que pienso que el problema precisamente está ahí en, en, esa, en esa comunicación, en esa divulgación, o, o quizás en el público que está recibiendo esa comunicación. ¿Por qué? Porque la, la ciencia es compleja, la ciencia es difícil, la ciencia es complicada, eso, eso no se puede negar. Pienso que el papel o el trabajo del divulgador científico es volver fácil, volver entendible esa información que es muy compleja para traducirlas como un traductor que sirve para llevarla la lenguaje como una lenguaje natural a la gente. Hay dos problemas ahí. ¿Quién es el comunicador científico? ¿Quién es este divulgador científico que puede estar recagando y como puede estar recagando puede llevar información totalmente equivocada a la gente? ¿Y quién es la gente que recibe esa divulgación? Porque entonces es, es muy común decirle a la gente, bueno, las vacunas funcionan de esta manera, esta manera, esta manera, y como usted lo pone en palabras, como usted le dice, ok, eh, a nivel molecular funciona esta vaina, trae, eh, bueno, trae componentes que son de esto, de esto y de esto, la gente la gente entiende bla, 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 Sí, sí, sin entender China, por supuesto. Entonces van a entender un poco, nos dijo y a decir, no, es que las vacunas, como me, me resaltaron un día ya en, en la página, es que las vacunas tienen, tienen fetos de niños. Y eso es comprobado, y eso es real, tienen fetos de niños. Y le dicen, no, pero ¿de dónde saca que tiene fetos de niños? O sea, pienso que por un lado es ese problema, por el otro, y precisamente, no me acuerdo si nos pasó en el podcast, Germán, pero sí nos pasó hace muy poquito, que teníamos, ah, no, nos pasó justo antes de iniciar el podcast. Teníamos una, una discusión entre nosotros de, hablando del reino animal, pues cuál era el animal más pequeño del, del mundo. Entonces fue muy curioso porque, como no, no sabíamos y no, y no sabíamos hasta qué momento limitar el animal como tal de, de un insecto, de, otro, de otra especie, de otro reino, lo, lo googleamos, ¿no? Y los resultados para nosotros fueron los mismos era, o sea, pusimos el animal más pequeño del mundo el que nos está escuchando puede hacerlo y sabe que nos salían, nos salían venaditos, pequeñitos nos salían, por ejemplo, un, un, un mono, un mono, un, hay un primate que es muy pequeño, es así, nos salía ese primate, nos salían venaditos, nos salían así como animales recién nacidos. Decimos, güey, es, esto, y, y eran, eran páginas de divulgación científica, porque eso es divulgar conocimientos, divulgar ciencia en el reino animal, cuál es el animal ¿Es pequeño. Y dijimos, güey, está, o sea, que, que verga porque la gente se está alimentando de esto, la gente está confiando en esta información y es basura, está pasando que un venadito, no me acuerdo de qué otros animales, Germán, había unos animales absurdos, o sea, porque claro, son bebés, pero no significa que sea un animal pequeño, el puto animal es grande o sea, no, no uh. tenía nada que ver con un animal más pequeño, nos tocó hacer una investigación un poquito más profunda, no vamos a decir que entramos por allá a Google, a Google Scholar o Academics para buscar simplemente pues buscar un poco más a profundidad y pues logramos encontrar que ahorita, ahorita olvidé el nombre de ese animal, pero si es de una especie de hecho que está poco investigada que hasta ahora se está descubriendo que es una miniatura o sea, es, es mucho más pequeño que no, es, es como de tamaño de una pulga o más pequeño que una pulga algo así ¿Sí? No, ¿No se le acuerda, sí, Germán?
1: Como oculto, algo así. Sí, algo así. sí, sí algo, algo,
0: algo creo que un poco más pequeño que una pulga. En fin, el caso es que creo que para, para lo que estamos hablando en esta conversación sí creo que hay esos dos problemas. El problema de quién comunica y el problema de, de quién recibe esa, esa información. Sí. sí, es muy interesante eh, eh, lo que estás diciendo. Bueno, en, en el tema
2: de la, del animal, bueno, es más pequeño que lo que dicen. Eh, realmente hay animales que tienen alrededor de mil células como algunas especies se llaman de Selegans, son organismos que se les conocía antiguamente como Askelmintos, son súper, supremamente pequeños, sería interesante que de pronto los consultaran y se dieran cuenta de las formas muy peculiares que tienen, parecen organismos extraterrestres, nada parecido con los animales que nos, nos imaginamos, los que conocemos son los animales superiores, los que son, tienen celomas, es decir, tienen cavidades en el cuerpo, eh, muchas veces presentan órganos definidos, sistemas definidos, entonces digamos que había que, que separar, ese tema es interesa interesante. Pero con respecto a lo que están diciendo, es que hay, un, hay una brecha, hay un limitante, es decir, tú no puedes divulgar ciencia de manera responsable si la gente que recibe tiene nula formación científica. Entonces es como si yo me voy a una tribu, es decir, yo me voy a ir, yo, yo responsablemente voy a divulgar a una tribu por allá perdida en Asia, que no ha tenido contacto con humanos en 50.000 años, y yo les voy a, bueno, digamos que tengo un acercamiento y más o menos comprendo algo de su lenguaje, voy a explicarles mmm, por qué el Sol, eh, cómo es que el Sol hace fusión nuclear. Entonces, eh, digamos que es perdido, es perdido porque no va a haber la forma ni las palabras de que lo expliques, eh, porque no puede haber una brecha tan grande entre la ciencia pura y el receptor que recibe. Porque, mmm, para una persona que tenga nula formación en método o, o nula formación en, en criterio, incluso en filosófico, que no, no tengan la capacidad o nunca lo haya hecho, la capacidad de razonar por sí mismo, porque yo conozco gente que nunca ha pensado por sí mismo, todo se lo tienen que decir, eh, entonces esa persona va a hacer perder el tiempo. Yo pienso que tiene que darse la divulgación, es un crecimiento en la formación eh, académica de toda la sociedad para que la distancia no sea tan grande, porque es que, por ejemplo, no sé si hablamos del bosón de Higgs o, o, o ya elementos más complejos de la física de partículas o lo que sea, explicarle eso a, a una persona que solamente fue a la primaria eh, es, es muy difícil, puedes hacer analogías o puedes hacer metáforas, para tratar de explicarlo. Pero si, se tiene muy, si, si el receptor tiene información muy, muy básica, no te va a entender, por más amor que le tengas, no te va a entender. Entonces, es necesario como, como
0: eso. Pero yo, yo, yo sí discrepo un poquito ahí, ello. Yo, yo creo que gente con nulo conocimiento científico sí puede entender la ciencia, siempre y cuando obviamente el lenguaje que se utilice sea, pues, sea práctico y, y sea... Porque, o sea, lo, lo ha comprobado pues, muchísima gente en divulgación científica que de hecho ha logrado captar la atención de un montón de gente millones de personas en el mundo y que la han logrado traer eh, al lado de la ciencia o, o la han logrado pues, transmitir lo que es el conocimiento científico, el método científico o el proceso por el cual eh, se llegan a conclusiones a través de en, en la ciencia, yo creo, yo creo que sí se logra pero yo creo que el problema y volvemos al inicio justo de este podcast es, es, este, es este tema de las creencias es cuando, cuando un concepto científico choca con cualquiera de sus creencias ahí se acaba, o sea, ahí, ahí no hay... O oh, es muy complicado, igual, igual sí conozco gente, y yo soy un ejemplo de ellos, que puede llegar a tener una creencia muy arraigada, en mi caso, en Dios, y, y llegar a, 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 a entender también la ciencia que logra destruir una creencia. Pero también se necesita, ahí sí lo que dice Manuel, ahí sí se necesita poner un poco de la parte de uno, es decir, tener un poco de pensamiento crítico, tener un poco de, de, ese, de ese nivel investigativo, tener ese, ese tema de, de, de hacerse las preguntas... Porque, pienso que lo, lo, el ejemplo que dice, si hubiera una tribu que no ha tenido contacto con 50 mil, hace 50 mil con la humanidad, con, o bueno, con otras sociedades, yo soy seguro que si hoy les explico cómo rota el sol, me lo van a entender, o cuál es el ciclo del agua, me lo van a entender. El problema es cuando quizás choque con, cuando les diga, hey, hay, hay medicina que se puede utilizar en vez de hierbas, ahí creo que les va a chocar. Cuando les diga, hey, hay formas, eh, no hay espíritus animales, porque no existen los espíritus en los animales, ahí les va a chocar. Creo que les va a chocar es cuando precisamente lo de la disonancia cognitiva, que viene re bien para, para como iniciamos el podcast. Y es cuando usted tiene una creencia muy arraigada, o si se llega a convertir a una, re, a una creencia muy arraigada, va precisamente lo, la, la definición que dice acá. Va a negar, aunque se le presenten pruebas, aunque se le presente evidencia, va a negarlo de todas las formas posibles presentando como, como falsa evidencia. Igual, si, si nos ponemos a pensar la alfabetización, que la alfabetización normalmente en nuestros países, pues ya, ya casi en todo el mundo se hace desde que somos niños, ¿no? Pero hay alfabetización que se hace adultos. Y la alfabetización tiene que ver con ciencias naturales, tiene que ver con astronomía básica, tiene que ver con matemática. Y cuando se alfabetiza, los niños están... lo aprenden, Todos nosotros aprendimos ciencias y todos sabemos que la Tierra es redonda o que, el sol, eh, que la Tierra gira alrededor del Sol, ya lo sabemos como algo obvio, pero porque lo aprendimos desde analfabetas, y si se, si se alfabetiza gente adulta, también lo va a entender. Es que lo que yo siempre digo: no, no creo que haya gente que tenga problemas con, con, por ejemplo, con la gravedad. Así sea creyente en Dios, así sea terraplanista, así sea antivacunas, así sea creyente de los Anunnaki, un montón de cosas pienso que algo tan básico como la gravedad dice ok, sí, la gravedad está bien, porque no choca con ninguna creencia, yo, yo pienso que el problema es cuando choca precisamente con alguna creencia por, por ejemplo puede ser Dios o puede ser la que sea
1: pues el ejemplo sería por ejemplo, eh, si usted dijera que el Sol eh, no es realmente un Dios, sino realmente solamente un astro, donde sea el, el efecto de la fusión, realmente ahí habría un problema, ¿no?
0: claro, a eso o, me refiero ¿no?
1: Porque claro, porque tendría que que romper esta creencia ¿eh? y, y se ha construido toda una todo un sentido de bien, inclusive con eso no es tan fácil destruir una creencia porque en la creencia está construido casi puede ser hasta un propósito de vida. están construidas muchas cosas que, que evitan que se acepte fácilmente esta idea tendría que prácticamente reconstruirse usted también para aceptarla tan fácilmente.
0: Yo tengo un.
1: Un ejemplo interesante
0: ah, sí, sí,
2: donde sí. podemos digamos, discutir eh, el, el tema de la creencia. Hasta antes del siglo XVIII, eh, se consideraba que el fuego, es decir, cuando uno eh, ponía algo a, a la candela o al fuego y lo quemaba, y, y la emisión de la llama, eso estaba dado por, un, por una sustancia que se le, le denominaban el flojisto. Entonces, sé si alguna vez escucharon ese concepto. Esto, yo lo estoy diciendo, viene desde los. Miles de años de creencia, miles de años de creencia, hasta que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, perdón, se logró demostrar que las reacciones químicas eh, del carbono, cuando estaba en presencia de, digamos, cuando había mucha energía, en los átomos de carbono, ellos liberaban luz y calor. La el mundo lo aceptó como cierto, y una creencia de miles de años, que pensaban que eso era era algo natural el fenómeno claro que explicaba por qué los cuerpos ardían eh, quedó que se se tumbo no entonces por ejemplo cogían una varilla de metal pues una varilla de metal no produce llama se ponía al rojo cierto pero si colocas una rama entonces se produce se produce llama eso no lo entendían pero la teoría en, en parecía que que era valía lo del flojisto, porque eran justamente plantas o sea, cosas organismos que, que habían estado vivos que si los pones a la llama pues genera genera pues esa flama no y eso se tumbó eso se tumbó eh, ahorita lo, nos parece como obvio es decir mucha gente ni sabe lo del flogisto pero duró miles de años que la gente pensaba que eso era 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 una, una energía una fuerza eh, que, que era incomprensible pero que hacía que las, los objetos pues se consumieran en, la, en las llamas entonces yo pienso que eh, lo que pasa es que a la gente que no le gusta, cuan, no le gusta es cuando se meten eh, con sus creencias más fuertemente arraigadas y que, y que ya tienen toda una teoría detrás de esa creencia, porque eso es lo más duro. Por ejemplo, una cosa es tú eh, luchar contra alguien que de pronto no tiene muy arraigada su teoría, como por ejemplo, no sé, vas a hablar con una persona que, que, que ha adquirido siempre toda la vida que la Tierra es plana, pero si se lo explicas, como no tiene mucho... Mucho, digamos, muchas pruebas, ni, ni teóricamente, digamos que no podría como establecer una conversación para poder discutir, entonces lo va a aceptar. Pero si tú hablas con una persona como estos esos terraplanistas que ya son obsesionados, que mejor dicho han mandado cuanto globo aerostático, eso han hecho hasta documentales al respecto y que está convencido de que es real, entonces ahí es donde hay un problema. Y eso, pues, eh, claramente, ese tipo de cosas, y como los antivacunas, y eso pues, le hace mucho daño a la humanidad, es decir, es terriblemente malo para el progreso humano pero yo pienso que, que es cuando la persona se siente como ofendida es como cuando tú no tienes la razón te, te lo demuestra pero tú estás convencido que la tienes Entonces yo pienso que es más un tema de convencimiento de, de que la persona tiene como muy arraigada su creencia y que el resto del mundo no le importa le
0: importa cinco porque solo le importa ella, ella en sí, y pienso que eso pues por ese lado pero esos terraplanistas no han mandado ningún globo aerostático, que qué es el problema que si lo mandaran deseaban, <risa> no han mandado y, y porque y, es que y ellos dicen que son ¿no? eh, lentes ojos de pescado. Y no sé qué cosa. Sí, sí, ellos dicen que, claro, claro, ellos tienen todas un montón de argumentación, toda curiosa que, que como tienen argumento todo, ¿no? Entonces, que sí, claro, que sí, mandan el globo aerostático que tienen ojos de pescado, pero cójanlo ellos y mándenlo o sea súbalos. no, 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 porque es que todos son videos falsos y todos son comprados por el gobierno y todos son auspiciados por yo no sé quién, por la NASA y por yo no sé quién, ¿no? es que los, conspira, los que son conspiracionistas
2: sale la conversación porque esa gente ya tiene problemas eh, mentales <risa>
0: No me está puto, no lo pero, aplica pero, pero no, yo, aplica. Creo, yo creo que es una creencia yo creo que esas series de conspiración son creencias pero problemas mentales pues, están, pues científicamente no se ha notado que tengan algún problema mental
1: <risa> ya, hablé, ya está hablando de paranoicos pues. <risa> Sí, ya está hablando
0: de esquizofrénicos. Paranoicos,
1: sería otra cosa diferente
0: <risa> No, pues, pero claro No sí. tiene... aceptar
1: la evidencia como tal física no Ese es el gran problema Digamos que usted le presenta la evidencia física Y no la acepta Y, por ejemplo, cuando usted ve estos, estas teorías De, de conspiración el, el punto es que le presentan videos Donde se ve la Tierra se le presenta como las imágenes satelitales, o sea, se le presenta una cantidad de evidencia, y Pero el problema no, es que no la aceptamos. Tampoco,
0: tampoco hay videos donde se vea la Tierra, donde se vea la tierra, plana, sí, sí. donde se vea la tierra plana. Donde se vea la Tierra plana, videos no hay.
1: Ah, no. No, claro, yo, Hay videos no. donde le muestran, y le toman fotos satelitales que muestran la Tierra desde el espacio. Etc.
0: Ah, pero sabes. Ellos qué es, para es, que la vean. Eso es un
1: montaje de fotografías. Sí, sí. Exacto. Exacto. El problema es que no aceptan ni siquiera la evidencia. Entonces, ¿cómo discutir en, en ese punto? Es que, sí, que si se 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 ocurre,
0: ustedes creen, ustedes creen que los separatistas son incultos.
2: ¿Son qué? Muy ¿Incultos? brutos. Ah, incultos. Bueno, eso es discutible porque eh, por ahí alguna vez estoy mirando una, un documental. Y hay gente muy preparada que tenía que decir que es
0: tierra planista. Ese es el problema. No han recibido formación científica. Con, con Germán no sé si lo hablamos dentro o fuera del podcast. Creo que fue fuera otra vez. Oye, Germán tenemos que hablar más de, dentro del podcast. <risa> <risa> y precisamente hablábamos eso. O sea, hay, hay ingenieros civiles. Hay ingenieros civiles que, que creen que la tierra es plana. Hay, por ejemplo... Ah, ya se lo comenté a Germán. Aquí, como le digo en el proyecto, si sí me llegó el caso de una, de una persona que nos comentaba que trabajaba, o sea, su compañero trabajaba para una aerolínea y creía que la tierra es plana, un compañero que era ingeniero y decía que la tierra es plana, con esto de la tierra es plana, o sea, ah, por ejemplo, con el antivacunas, enfermeras, un montón de enfermeras que son antivacunas, y empezaron como la gente dice, ay, pero es una enfermera, hay médicos, hay científicos, hay doctores que son antivacunas, hay doctores en ciencia y en medicina que son antivacunas, y uno dice, pero como... No,
2: están haciendo mucho daño esa, esa gente, pero la no, culpa de esa gente es que no nos han visitado los alienígenas
1: realmente no, es preocupante porque digamos cuando la otra persona no, no tiene ese conocimiento científico eh, pues en cierta manera usted puede, eh, puede no creer porque no tiene ese conocimiento pero si lo tiene y de todas maneras argumenta eh, con, con estas ideas pues es más peligroso porque además construyen también debido a su preparación, una teoría que parece científica, que, que claro. demuestra que es cierta, ¿no?
2: Por ejemplo, o sea, se basa en su influencia. Uh -huh. Es como lo que pasó cuando, cuando Elon Musk, creo que, que cuando hubo el problema con, ahorita que se cayó en WhatsApp, entonces Elon Musk envió un en Twitter y dijo que se cambiaran a Tegra. Y solo por el Twitter del tipo, no sé cuántos millones de personas se pasaron inmediatamente a Telegram, sí, 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 eh, sí. pues porque se sentían vulnerados. Es decir, hay personas que, que eso es lo triste, que hay personas que tienen fama, ah, pero, eh, pero, pero que más no puede... hacen que sean irresponsables con la divulgación, porque podrían hacer muy cosas muy buenas. Por ejemplo, Elon Musk, en vez de hablar de, de, de no sé, de WhatsApp, más bien hable <risa> del futuro de la humanidad en las estrellas, por ejemplo. Yo el tipo haría eso. O sea, que la gente soñara con, con despertar un día en otro, en otro sistema solar y, y ver un amanecer con dos soles, o una cosa así brutal, eh, pienso que sería más responsable que, bueno, que lanzar improperios. Pero eso es un tema más comercial. Para Pero lo es que decir, hoy es no, la responsabilidad. No, no, continúe, continúe. Sí, no, eso, eso es la responsabilidad de la información. Pero ya el que cree eh, ciegamente sin pruebas o que simplemente es conspiranoico, eso es como tratar de discutir con una persona que simplemente tiene la necesidad de creer, o sea, no vas a llegar bajo el razonamiento a esas personas toca por medios extremos ya son los que toca eh, golpearlos e insultarlos para que entiendan
1: <risa> entonces tenemos que acudir a no, la ya, Iglesia católica no, que le, le, quedo, lo le tenía tenía cuestión, un ataque psicológico que le cambie la forma de pensar algo así oh o que encuentre las raíces de, de esa necesidad. Ah, electrochoques. Que, de, no electrochoques.
0: Electrochoques. La solución, no, la, la solución la solución es acudir a la Iglesia Católica, que ellos tienen niveles de persuasión bastante certeros. <risa> hablábamos, hablábamos la vez pasada con Germán, tenían una herramienta que literalmente, eh, o sea, era una herramienta como que se la metían por el culo, para, sí. para los pecadores y los herejes y, y pecadores, sí, sí. Decir, pecadores. Una pera, una pera que se giraba no, 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 y se abría. No, 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 pero es que la historia va así. Le metían el tema por el culo y veían que no era tan eficiente, no era tan efectivo. Entonces, yo me imagino que allá se reunieron, eh, señor Papa, no, no hace tanto daño. ¿Cómo ejercemos ar, ar, alto daño? Ok, eh agréguenle mecanismos de apertura con ejes que cuando una vez esté dentro del culo se abra lo expanda y lo rompa hasta que sangre y le divide el culo y se arrepienta el... y salga el pecado y se arrepiente y salga el pecado por el culo o será en forma de sangre que <risa> que patie, ¿no? o sea, es un tema de esa católica tremendo entonces a ellos es a los que tenemos que acudir <risa> no, pero bueno, ahí sí se apaga y vámonos
1: no, pero yo pienso
2: que hay personas con las que uno no puede discutir es decir, yo, yo he aprendido yo, yo, bueno, digamos que yo, yo, soy, yo soy docente y toda la cosa pero yo aprendí que hay personas a las que vos no puedes convencerle bajo ninguna, bajo ninguna prueba, ni siquiera pagándoles los vas a convencer bajo ninguna circunstancia contra ¿Sí? esa gente es mejor, es mejor que ignorarlos ¿Sí? es que hay personas que tienen creencias muy arraigadas eh, es que es, es más, nuestro querido maestro Calzaga creo que, que decía sobre las personas que tenían creencias de índole eh, religiosa muy arraigadas, que discutir con un creyente es absolutamente perder el tiempo porque es, estás eh, tú discutiendo
0: con la necesidad de ellos de simplemente creer. O sea, ellos simplemente el, creen, el, tienen el, el fe. Tiene la, la, la frase ya. que es, es imposible eh, discutir con una persona creyente porque su creencia va más allá de, la, de, de cualquier de idea, las pruebas, sino va hacia sí. una necesidad
2: arraigada de creer. Entonces lo mismo pasa con los terraplanistas, los del planeta, los humitas, los iluminatis, los secuestros extraterrestres, bueno, aunque ahorita con lo que dijo el Pentágono, que era de pronto nosotros venimos del futuro, que aceptaron que habían ovnis, pero bueno. Entonces, bueno, todo eso, terraplanismo, antivacunas, todo eso, es gente que no tiene pero, pero no, es decir, no vale ciencia, no vale nada.
0: ¿Cómo es eso? Porque yo, yo vi la noticia que han aceptado que eran ovnis, teniendo en cuenta que ovnis significa objeto volador no identificado. Sí, 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 Hasta sí. ese punto vi que era la comprobación, no más. Ya nos va a venir aquí con sí, la claro, teoría sí. de conspiración, Manuel. Bueno, sí. <risa>
2: <risa>
0: <risa> no, no, es decir, es que pues, esto
2: aplica mucho porque la, precisamente es la de conspiración cuando empezó con todo este problema del patillo Roswell, por allá a mitad del siglo XX, eh, fue, pues digamos que es una conspiración de muchos años, ¿no? Eh, digamos que eh, claramente era, era ficción. Es más, eh, History Channel incluso tiene muchos programas dedicados a, al tema extraterrestre. Sí, odio, pero...
0: odio, odio lo que se convirtió en History Channel. Lo odio. Sí, triste. Lo odio, triste. Lo odio con, mi, con todo mi cerebro. <risa> <risa> Ahí, ya, ya, ya. aquí no vamos de ciencia aquí no vamos a hablar de cosas claro.
2: <risa> sí, sí, sí. no, sí, es, es, es maluco no, sin embargo no pues sea. ya lo aceptó el Pentágono con algunas observaciones que hubo desde el 2012, creo que para acá claro, pero de ovnis
1: Sí, de obvio, es que no se sabe claro qué es, este. pero claro, que su claro, tecnología
2: claro. es muy
1: superior
0: a, lo que se con, a la que conoce Estados Unidos. Bueno, pueden ser los chinos, ¿no? De pronto, Corea pero del norte, norte o alguna porque cosa. Es que, porque es que yo, yo me los puse rusos. a leer un, un tema de cuando pasaba lo que nombraba Manuel de, de, de Roswell, allá en la de 51, y cuando toda la gente comenzó a creer esto, y claro, tenían fotos, la supervivencia, una foto removida, revieja, repixelada, de una cosa volando, y yo me puse a leer que es que los maricas rusos estaban, estaban haciendo, bueno, Perdón por lo de maricas rusos. Eh, por si hay rusos mm, escuchándonos, que no. Ruso, ruso, no, rusos homosexuales. <risa> no, porque pues eran heterosexuales también. Ah, ok. pues <risa> habían transexuales, viendo. No, 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 entonces, eh, eh, mucho, o sea, los rusos estaban construyendo satélites eh, pequeñitos de, de, pues para, para expiación, para tema de expiación. Entonces, uno, estaban viendo esas cosas. Dos, eh, de los proyectos que estaban mandando fuera del planeta, pues habían pedazos que caían o que caían hacia o sea, la finca de. De, de Don Pacho, y Don Pacho iba ah no, porque era en Estados Unidos, es Don, Don Jack entonces, <risa> de Sir Jack
1: <risa> Decían a la fica,
0: iba a la finca de, de Sir Smith y vean y el pedazo de lata y decían, oh, esto cayó del cielo, es de los extraterrestres entonces confirmaban su con, confirmaban su creencia pero claro, se demostró que eran primero pedazos de naves que caían, el otro, otros eran sistemas de espionaje de rusos, otros eran un oh, montón de cosas, o oh, sí esas cosas volando que también eran naves rusas que iban pasando, pero claro, la gente le, le atribuye si, siempre pareciera que fuera más atractivo a la historia la historia ficticia, o sea, la, la historia fantasía que la real pareciera es el morbo, la gente le, el morbo, es como por ejemplo, ¿por qué, ¿por
2: qué, digamos, vende tanto el cine de terror? O sea, el tema de los fantasmas y eso, pues es precisamente porque a la gente le gusta ese morbo, es el morbo, le gusta sentir miedo a lo desconocido, pues como la mente no sabe qué es, entonces, o, o supone cosas, entonces pienso que es como eso, ¿no? entonces yo pienso que la gente muchas veces no es ni lo que cree sino las sensaciones que le da la gente se pega a la creencia porque eh, digamos que a nivel cerebral le debe dar placer, no sé creer que la tierra es plana, para ellos se liberará no sé, endorfina, serotonina, oxitocina lo que sea, y los hace felices y frente a, uno, frente a eso uno como pelea es como los, droga, como los drogadictos que ya no,
0: ya, digamos que ya, ya no controlan no, su adicción para Manuel son enfermos mentales drogadictos
1: lo que nosotros planteamos que más emocionales que racionales, sí, algo así, sí, lo que no, 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 las, las emociones lo que nos gobierna, no lo, lo que nos hace pensar en muchas veces en la forma en que pensamos son las emociones. Por eso una creencia es mejor que, que una razón, porque una razón requiere la reflexión y requiere muchas veces eh, admitir que se equivocó, admitir, sí, pues admitir la derrota, en, cierta vale. en cambio con la creencia mucho se, digamos, se puede fantasear
0: sí, se fue, se le fue la comunicación. Eh, Manuel, es que con, con Germán, mientras Germán vuelve, eh, estamos construyendo a través de este podcast precisamente un eh, concepto con Germán que nos parece muy, muy interesante y que precisamente aquí lo hablamos con, con Andrés. Eh, de pronto, para que nos estén escuchando aquí, pues Manuel conoce a Andrés, un invitado que ya tuvimos acá en el podcast. Entonces, nos pareció muy, muy interesante. Pues, eh, compartirse, se lo compartimos a usted como de manera muy rápida. Es que, pues, hace poco estamos analizando el libro... Eh, siempre se me olvida el título del, del libro el cerebro no se de se de bien todo bien, el cerebro y en mi todo el mito yo de, ah, de, sí, de Rodolfo Ginás les dijo se me olvidó para que Germán me recuerde Germán no me recuerda Germán ah ese no, pero no ah es, es, es que estamos es. leyendo <risa> Qué es lo que estamos se está leyendo? leyendo
1: otro. <risa> pues no es sé no, no, que, los
0: que, los que Germán se dé corto. el caso es que le estaba comentando a, a Manuel pues que estamos leyendo, estamos analizando ese libro y hemos llegado a una conclusión pues bastante interesante que nos ha servido para resolver un montón de temas que lo podemos aplicar a eso también. Y es que nosotros como seres humanos siempre nos hemos catalogado como nos hemos considerado animales racionales o con nuestro bastante alto pero parece que nuestra racionalidad en realidad es muy, muy baja en comparación de lo que realmente, de lo que, de lo que pensamos que es. Que realmente nosotros somos seres muy, muy emocionales, somos tremendamente emocionales y, y, o sea, nuestras emociones nos mueven tanto que deberíamos llamarnos precisamente seres emocionales y no seres eh, racionales. ¿Por qué? Pues hay varias teorías que llegan para, para llegar a esto. Primero, las emociones o lo que maneja o lo que impulsan los paths eh, emocionales o estados mentales de emoción, vienen primero desde hace millones de años de evolución en otras especies. Han evolucionado en nosotros. Después, mucho después de eso, pues evolucionaron partes eh, de, de la cognición y el raciocinio que vienen en realidad hace muy, muy, muy poco tiempo en la, en la escala evolutiva. Y nos hemos dado cuenta que que al final, de hecho, esta, esta conclusión la yo ayer, ayer en, el, en el último podcast que, que fue ayer, en el capítulo 19, que, que pareciera que nosotros fuéramos como un bulto, un bulto así gigante de emociones, y simplemente nos pusieron un sistema nervioso, central un, po un poquito avanzado, pero entonces nos mueven las emociones y eso puede ser peor, es decir, como un león quiere matar a otro león y, busca, y se emboscan entre ellos para matarse, o un gallo con otro gallo, o una jirafa con otra jirafa, eh, un humano, pues somos unos primates también, pues si se encuentra uno al otro se mata, ¿qué pasa? El que nos dieran un, un, un sistema nervioso avanzado lo único que hace es encontrar estrategias para matarnos de unas maneras más horribles, de unas maneras de utilizar herramientas y desarrollar herramientas para destruirlos y matarnos de una forma más sangrienta como lo que hablamos ahorita de la iglesia católica, de que genere más dolor y que llegue incluso al Armagedón, o sea, llega tanto esa, esa emocionalidad que nos controla del odio, de la rabia, del amor de los sentimientos, de la amistad, de la traición, de los celos ...que llega incluso a, a, a desarrollar armas tan poderosas que nos podemos destruir a todos. Entonces es muy curioso que, que en realidad nosotros no somos seres racionales. Desde nuestra perspectiva del análisis que hemos hecho, en realidad somos más seres emocionales. ¿Cómo se aplicaría esto aquí? Es lo que dice ahorita Germán. Precisamente es como, como la creencia la mueve más la emoción, más que la razón. Precisamente son tan populares y tan grandes y se arraigan tanto unas personas a eso porque le generan un montón de emociones, ya se llame Dios, ya se llame Tierra Plana, ya se llame vacunas es, es, es primero es esa sensación que le genera esa emoción de, o oh, de ser rebelde, de ir contra el sistema, de que no se está dejando engañar, o si es de Dios, Los haters, atalmar, de salvar, de, 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 de un montoncísimo de cosas. Y hay gente, por ejemplo, yo, yo conozco gente que,
2: que digamos, que, que entra, por ejemplo, a reuniones donde se habla cierto, cierto tema o llegan a, un, a una conferencia. Y, y solo por el placer de contradecir al expositor y puede tener toda su lógica y todo eh, les gusta eso o sea que hay gente que que lo disfruta placer. el placer el placer no es llegar a una conclusión el placer es ir en contra
0: del resto de la humanidad entonces yo pienso que hay que valorar eso no pues son dos, dos perspectivas porque al final todos son emociones puede ser la emoción que genera digamos una adrenalina puede ser que se libere cuando se contradice a alguien en un debate o también está por el otro lado la necesidad de pertenecer, porque al final somos animales sociales, somos un poco de primates sociales. Y precisamente, yo le contaba a Germán esto en un podcast, así estoy seguro que fue en un podcast. Que no sé si Manuel conoce la gata de Schrödinger, que es una youtuber divulgadora científica. Pues, sí, sí. La he sí, visto. Se, se metió a unas conferencias para, para pues, precisamente de terraplanistas. En una entrevista le preguntaban a ella qué opinaba del tema y decía, es que es curioso porque, por ejemplo, uno de los líderes de los terraplanistas, porque se tiene sus líderes y todo, decía, bueno, toda la vida ha creído en eso. Montó su grupo de terraplanistas. El man, decía ella, el man se notaba, o sea, de la perspectiva que tenía era un loco que se la pasaba metido en un computador, un nerdito alejado de todo el mundo, pues tenía una novia, una nena súper linda, súper hermosa, y entonces ya eh, eh, ella la es pues, cuando, cuando cuando le entrevistaban le decían pero es que al final una persona está es como así así ya la, así convencida de que ya la quiero redonda ya tiene un grupo que lo sigue ya es líder de una organización ya tiene una novia súper hermosa todos son terraplanistas él, él ya no va a cambiar eso ya es un estilo de vida completo eso ya es una interacción social ya es ya es su forma de vida él no va a cambiar eso por nada y a veces a mucha gente le pasa eso obviamente ya está dejando dejando dando el ejemplo de un de un líder pero puede ser el que simplemente pertenezca y conoce amigos y conoce, sí, puede ser que... Exacto, un grupo. Un grupo un, un, pertenece, club. Pertenecer a un grupo, que somos animales sociales. So, si se so. pertenece a un grupo, ya se siente bien. Yo pienso que eso es. Es eso, la pertenencia a un grupo. ¿Tengo eso acá, es visto, en el... las guerras, todo eso. eso, eso. Tengo tengo acá un, o sea, tiene que ir un poco en esa relación y lo encontré hoy. Tengo, no voy a dar nombres para no echar al agua a nadie, pero sí tengo una, una bueno, amiga de Facebook, un contacto de Facebook, que es, mejor dicho, es, yo creo que tiene todas las, yo creo que creen todo lo que se le atraviese, ¿no? Entonces, un, po, un poco de lo que fastidia, creo lo que decía Manuel, que uno dice hay que ignorarlos, y, y sí, pero un poco de lo que fastidia es cuando mueven gente. Ahí ya como que me raya, me, me raya la cabeza porque uno dice, ay, no, no, la Tierra es plana y una foto, y nada, e ignorarlos El problema es por esto, esta, por ejemplo, esta chica mueve gente, es decir, eh, de hecho hoy en la publicación que hizo hoy, ah claro, la publicación que hoy, hoy hizo hoy precisamente fue que no, que la gente que está vacunada, que está perdiendo brillo en los cities, que ya se han encontrado un montón de gente y que bla, 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 bla. Sí, e no sé, no, 50, no, no, 60 reacciones, tiene como, wow, no sé, 20 comentarios a favor, eh, gente que, que está transmitiendo, gente que le dice muchas gracias por compartir esta información, nos estás enriqueciendo, uno de esos comentarios es el siguiente, me casi leo el nombre, <risa> eh, eh, X persona, ya está comprobado, es verdad, ya está comprobado que tiene células de fetos abortados, extractos de riñón de mono, etcétera. Además, sin contar con la parte espiritual y del ADN que también se desconecta, etc. <risa>
1: No, una así? Es que
0: me gustaría, es que a ver, no, no sé si hay otros comentarios tan interesantes para leerlos acá, ah, pero es que. No, eso es no, es no es interesante, es interesante. Es... <risa> <risa> pero Es que es interesante por el nivel de risa que es, que es interesante. Ah, sí, 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 sí. Por, por, por eso, eso, es que es que yo pienso que ellos son cómicos. Los conspiracionistas son gente cómica, es una forma de humor.
1: <risa> <risa>
2: es una forma de humor. No, no sé si me puede contar chistes, pero son conspiradores.
0: ¿no? A ver, lo voy a leer. No voy a decir nombres de personas para, para no echar al agua aquí a nadie públicamente, pues lo voy a leer de que está ahí. Pero si esa clase pregunta, de amigos tiene, <ríe> tiene agnóstico. No, si esa persona llega a ver el podcast, lo va a saber. Pero como jamás va a buscar información ni científica ni filosófica ni nada, estoy seguro que puedo decir el nombre, pero bueno, no lo voy a decir. Este fue el post. Dice, antes de, antes de ridiculizar este post, sal a verificarlo. ¿Han notado que los vacunados pierden luz en el iris de sus ojos? <risa> entonces ahí está el comentario, el comentario de eso, entonces, ah, otra persona le comenta, no, pues yo la verdad sí he visto cambios, pero pues en el iris no me he fijado mucho, pero ¿sabes qué lo he visto mucho? En las orejas ni 100% real o sea esta gente no, uno lo lee y uno cree que está payaseando, uno cree que se yo, yo, gente... yo pienso que manejan un nivel de sarcasmo tan elevado okay. que, que supera lo, lo que uno puede creer. Pero es, es, es sarcasmo, es sarcasmo. Entonces la, la protagonista del post responde. Pero no, no es sarcasmo, esta gente cree, esta gente tiene unos posts. Bueno, la protagonista de la historia responde. Ah, las orejas también las he notado, con mayor frecuencia, pero de alguna manera lo justifico con el exceso de uso de internet. La gente duerme menos, etcétera. Pero el iris es súper contundente, refleja un poco la luz los que han sido vacunados, los cubre una oscuridad. Ya ahora, cuando voy por ahí, me fijo bien en el iris, y cuando no refleja la luz, pregunto si se han vacunado, y siempre es afirmativo, esto es aterrador. <risa> <risa> es que tengo que matarme la risa, güey, pero es que esto es real. No, eso es que terrible, no, es una pero como... falsa, esta no, seguidores, esta vieja está... Hasta está como mentira, todo, toda esta gente, porque es que siempre, es que, oiga, va a ser un bonito post, les voy a leer otros. Es un, es un club, es que es, es como un club de idiotas, como todos
2: quieren pertenecer a, a, a la misma, claro, entonces de pronto son gente que tiene de pronto o problemas de, yo pienso, ¿no? De pronto algún tipo de retraso mental o algo, le <risa> unen. No, de verdad, es, es, es de verdad es que estoy hablando se sienten afiliados, porque como nadie los entiende, pues por lo que su nivel de, pues de idiotez es tan alto, buscan entre ellos y ya vas. Y eso es lo que... Es decir, desde el punto de vista de los primates, ¿no? los seres sociales. Y ellos, claro, pues gente pública, y si responde eso, cree que es verdad, pues es un poco de idiotas. O sea, literal. Y me atrevo a decir que les pueden hacer una prueba. De, de coeficiente intelectual, una prueba genética y muchos de ellos van a tener cosas raras. ¿Será? Yo creería, sí, ya. Es que ya el nivel de invisibilidad es muy alto. Estamos hablando de inteligencia promedio.
0: Voy a, es, voy, a reír, voy a seguir leyendo. La verdad, no sé si está bueno o no, pero la carrera estaba muy buena. <risa> ¡Wow! Me responde. ¡Wow! Yo siento que sí ha cambiado. Además, por eso, el hecho no es vacunarse y luego tomar dióxido de cloro o desint desintoxicarse, y ya, creo que eso va más allá, y lástima que también son muchos amigos veganos, porque eso es un grupo de veganos, ¿no? O sea, desde el veganismo, ah, no, desde por el ahí. veganismo sacaron todo, o sea, o sea una, una, cosa es, una cosa es ser vegano, y otra cosa es decir que porque soy vegano no me vacuno y la tierra es plana y no los anunas que nos visitan. Entonces ya, ah, lo peor de todo es que muchos eh, veganos ya son vacunados, Mal, que saca, siguen hablando bobadas. Ah, eh, acá fue lo que yo les iba a leer, que se les saqué ese porque me pareció más... Eh, ah, mire, es, es ese, ¿no? Ya está comprobado que tiene células de fetos, abortados, extractos de riñón de mono, sin contar con la espiritualidad y ADN que también lo desconecta. Y ya tiene reacciones, como que le reaccionan a que sí, tiene razón, me divierte, me like, 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 like. Entonces no dice, güey... Venga, a ver, aquí hay otro, me encontré otro. Aún no lo he hecho y no lo quiero ni pienso hacerlo. Aunque en mi trabajo sea una exigencia, no quiero caer en lo colectivo, no quiero hacer algo por obligación. Ah, está hablando de vacunarse. Eh, bueno, dice, bueno, ya eso de que iba a ser obligatorio lo sé desde antes de que lo anunciaran, porque es evidente también, ¿no? Eh, que la vacuna estaba lista. Es lo bueno de recibir mensajes espirituales. El marica, dije que era evidente por chiste y sí, dice que ya recibe mensajes espirituales. Ninguna corporación pública o privada puede regular tu cuerpo. Es una mera extorsión que atenta contra la soberanía humana. Puedes poder, por escrito... Bueno. No, pero es un club de idiotas, de idiotas. O sea, todos <risa> piensan
2: lo mismo. Es eh, su <risa> forma de... de... Es su forma de, de ver el mundo, pues todos se reúnen. Es como una, una, un, sí, un poco de gente, pues es como lo que pasó con los nazis o con, o, o con las sectas como los Ku clan en ese caso, pues los idiotas conspirac conspiracionistas. Ellos Ajá. creen que es verdad, pero es porque su mente los, los forma en un colectivo porque se pone que nadie los entiende, solo se sienten ahí en el
0: colectivo y se sienten felices, o sea se sienten
2: parte de un grupo
0: si sí, sí, pues, sí, ¿sí ¿Sí recuerdan la, la foto que les mostré justo antes de arrancar el podcast <risa> que se veía un poco rara pues, pues precisamente es de ella, y la tenía era porque precisamente entonces es porque se enteró que pues ella está embarazada no entonces hizo un post bueno, no no, dijo que quedan alienígenas no se alienígena. no ve ningún Alien. dato, pero hizo un post así como supremamente largo no no bueno, quiero subir ¿Y tanto ¿y no, ma, ¿les les implantación? Alguna raza superior le
2: implantó en el feto genéticamente, es el tenés? Mesías,
0: <risa> y va a, salvarla, va a salvar a los um... va a, salvarla? ¿Va a salvar la, la tierra, la segunda venida de, de, de Jesucristo. No, <risa> no me enteré de mi embarazo. La mayoría de las mujeres se enteran de su embarazo por dolorosos, incómodos, síntomas, vómitos, náuseas en el cuerpo, sobrepeso, desmayos, etcétera, o porque algún médico les dijo por el test de embarazo Mi historia ha sido diferente. Así me enteré. Desde que cambié mi estilo de vida con el prudivocalismo, la meditación, el yoga realmente era raro que experimentara dolor de cabeza, donde antes sufría migrañas diarias. <coughs> bueno, pero para hacerlo un poquito rápido, ta, 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 justo antes de levantarme escuché, a ver, eh, esa tarde, bueno, una tarde que le dio como un dolor de cabeza, supongo, esa tarde tenía tanto sueño donde no suelo hacer siestas y me acosté a dormir. Justo antes de levantarme, escuché su voz. Susurrar a mi oído Estás experimentando Todo esto porque estás embarazada uh -huh. Esa voz masculina La conocí, ya se me había presentado Antes en momentos muy puntuales de mi vida el, es, el papá del hijo Es la voz de mi ángel Ah, pensé que era el papá del pelado por eso, le llaman ah, ángel. No, me don Ángel. Sí, don Ángel. Don Ángel, sí. Claro, explica todo, pues obvio. Dice, al despertar me dije, es imposible. Tatatá, -ta", o sea, el nombre del esposo, tiene una vasectomía. Inmediatamente le comenté a Tatatá -ta sobre la, anun la anunciación divina.
2: Ay, no, fregues.
0: Tatatá -ta se puso muy feliz, pero yo empecé a dudar, a darle paso a mi mente racional. A mi mente racional, güey. ¿A cuál mente racional, Mari? ¿A mi neurona eh, pensante? ¿A cuál mente racional a la que cree que las vacunas están llenas de fetos abortados, güey? La, la repaso a mi mente racional que quería poner orden o tal vez su desorden. Bueno, acá ha sido una historia como 20 mil veces de larga. A ver, por acá encontré la para universo, venga, a ver qué es lo que dice. Eh, dice la sangre la sangre es la vida misma la sangre siempre estará dentro del cuerpo y sacarla es disminuir la vida ah, porque querían sacarle sangre para una prueba de embarazo <risa> algo me decías es que, como hace mes a mes <risa> sí, 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 <risa> pues, se le,
2: pues se le desgasta mucho de su vida
1: <risa> no, tal
2: vez eh, tal vez en el la regla y si se la come, porque entonces qué más pues, <risa> si, si hay unos que se comen la placenta ya ¿no? sí, por eso, no, pero esa persona claramente tiene varios mía tiene disociación de la realidad. Esquizofrenia, en un grado avanzado. Tiene retraso limítrofe, me acaba a decir que es entre 60 y 80, de coeficiente intelectual. Eh, además de eso, eh, eh, sí, eh, sufre de, de amnesia porque no está embarazada el esposo porque eh, tiene la vasectomía y entonces ahora sí milagrosamente se le olvidó con quién se ha ¿no? les cuento
0: Les cuento la historia de la vasectomía, es que, se, es que ya, ya, ya soy fan de ella. <risa> no, esa, eso, eso es un crimen. Algo me decía que debía rendirme a los designios del universo. No, es que no, se,
1: se quiere unir a un club de comedia, entonces se encontró este, por eso es el, la unión ella. <risa> esa
2: vieja está haciendo, es, es fama, sí, es una comediante. Seguro que es comediante. Ella, o si sí, no
1: tiene sí, los problemas. Oiga,
0: que... sí, 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 no le sigo leyendo que sí está divertido. ¿eh? Algo me decía que debía rendirme a los designios del universo, sin estos tests que uno compra para que le confirme lo que uno en el corazón ya sabe. Y el cuerpo también se encarga de decirnos, ¿para qué esos test o un diagnóstico médico? Pregunta ella. Esa noche, ta, 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 y yo decidimos hacer una sincera oración a mi barriga, pidiendo claridad al universo. Y esa nueva criatura de decirnos si estaba ahí dentro. <risa> sigue, sigue Inmediatamente tres contundentes latidos Se sintieron en mi vientre Haciéndonos entender que nos había escuchado Y necesitaba que nosotros confiáramos En el proceso naturalmente ya Tenía diarrea, okay, ¿qué más? <risa> desde el día Desde el día siguiente él o ella Late todo el tiempo, creciendo y transformando Cada día, bueno, ya, ya ni sigo Leyendo <risa> Todo eso, ¿verdad? No, esa esa de verdad que era pedir ayuda, es decir, no había forma De que alguien ambiente. <risa> güey, yo le he ya me cansé, o sea, decirle, güey, esto no es así esto no es así, ¿por qué no, no la invita a, a una charla? ¿A bueno, yo, yo creo que ni viene pero, pero es que, me, no, o sea, me da, me da lástima no, no sé si me da lástima, pero es que ¿qué vamos a hablar? De? pues sería para que nos hable de, de cómo los ángeles le hablan a través del universo de que no le saque sangre, no, los... pues digamos que ¿por qué dice que la vacuna, que dónde saca esas afirmaciones? Tan... no, eso ya lo, hemos, ya lo hemos hecho ahí por el ejercicio de, de, de comentar y sé que no, que, que pues lo mismo que cuenta siempre que tienen fetos de niños, que eso está comprobado, que no sabemos que tiene, que los científicos trabajan y, y se asocian con el gobierno para inyectarnos cosas que ellos no saben, que esos extractos de fetos pueden ser muy perjudiciales y se meten dentro de la sangre, bla, 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 bla. Ah, mira, acá encontré el de la, la historia número dos para el podcast. El poder de la ciencia, la cirugía, la intervención médica y la farmacéutica ante el poder de la energía divina, se llama esta historia. <risa> ah, sí. Venga, dale, rápido, mira, Hace un tiempo atrás mi compañero antes de conocerme se hizo una vasectomía porque en su forma de pensar veía traer en niños al mundo como una forma de contribuir al sufrimiento, a superpoblación, bla 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 bla, bla injusto, bla bla bla, siempre bla bla bla, bla puede ser una estrategia. Acorde con la medicina, la vasectomía es irreversible con un porcentaje de esterilidad del 99.9%. El poder del 99.9% de la ciencia con esta cirugía debería dejar por fuera la probabilidad de crear una nueva vida con un chance de 0.1%, pero resulta que el poder de la energía universal opera de milagrosas y misteriosas formas que la ciencia queda sin absoluto poder. La decisión de traer un alma a esta vida no es una decisión farmacéutica, ni siquiera una decisión de los padres. Es una decisión divina para esa alma que necesita venir aquí y los padres son solo un vehículo de amor y apoyo. ¿Qué opinan?
2: No, no, eso, eso no, no puedes discutir sobre eso porque se desgasta uno mucho. Lo que yo digo, debería más bien abrirse una fundación para ayudar a, a las personas que, que tienen ese, digamos, esa forma de querer y rehabilitarlos, ¿no? ¿De verdad ¿Cómo rehabilitarlos? O sea, esa es mi postura, de, es decir, yo pensaría que lo que hay que hacer es formar postura. una ONG para rehabilitar a toda esa gente, o sea, eh, como darle como, como, un, como un sitio, como así como los drogadictos a una finca. <risa> se les enseñe al razonamiento y
0: tipo de no, pero eh, yo lo hablo en serio, o sea, sin,
2: sin ánimo de Pienso que es la forma de ayudarlo, porque no vas a discutir con ellos, ¿por qué? Porque
0: tienen una enfermedad, en no, pero, pero, tienen, tienen pero, retraso, tienen... Bueno, es que, o sea, por ejemplo, el post pasado, yo no sé, o sea, que, que escuche una voz, güey, que escuche una voz en el oído que le da es Esquizofrenia, ¿sí? esquizofrenia. Es que, y, o sea, no, voy a darle un poco de razón a Manuel, porque, porque, pues, o sea, puede ser, o sea, yo sé que mucha gente ha escuchado, güey, bueno, no, no mucha gente, pero sí, como que escuchar voces que le hablan claramente de manera de hombre y decirle, güey, si está embarazado y es que, no sé, me, me hizo acordar del esposo que tiene la vasectomía, me hizo acordar de, de María y José, los papás de, de Jesucristo, que como que, pues, ella llegó embarazada y le dijo, ay, José, fue, fue una paloma divina fue una paloma divina, claro, claro ah, José, ay, sí, una paloma yo, amigos. de... <ríe> <ríe> <ríe>
2: ah, perdón, perdón ese, ese, hace, no es horario para... <ríe> me, hace, me
0: hace pensar ¿Por qué sí. no a ella? ¿Qué tal a ella le hubiera pasado lo mismo que María? No, porque, les voy a contar, yo, yo en la universidad donde trabajo yo imparto clases de
2: genética. Ajá. Les decía que nosotros seamos organismos diploides, nosotros los seres humanos, porque tenemos la mitad de la carga genética de nuestra madre y la mitad de nuestro padre. Sí, claro. Y les decía, la única excepción es Jesús, que es un ser haploide. Pero entonces empezamos a discutir de por qué razón Jesús no podría ser un ser haploide pues bajo pues, toda la dinámica de, de la formación de los sistemas, de los órganos, de la misma biología en sí, eh, eh, le impediría ser un organismo aploide siendo humano. Entonces ella, ella le, le está pasando lo mismo, es decir... No, no, no puede argumentarse, o sea, eso no puede argumentarse.
0: Y discutir no, no, con no, ella. No, no, no es... A, a lo, a lo, es que no me entendió, quizás por no ser tan directo. A lo que a lo que yo estaba diciendo con María y José fue que le metió el cuento de que hacía una paloma, pero no hacía una paloma, fue un güey que se encontró afuera, se la culió. <risa> no, no, es que
1: me
0: tocó lo no en directo verdad, no. porque si no, me... copuló, <risa> copuló, Copuló, copuló 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 y vino y le dijo a José pues que era una paloma, divina Pero, pero, o sea, no quiero aquí decir nada ni afirmar nada Pero esta historia me hace acordar esa historia, ¿no? Que tiene la vasectomía y tiene un 99% sí. y, la, y la otra pues llegó, pues llegó ya embarazada no, eso, esos argumentos, yo que hice
2: pruebas de ADN, les podría contar cuántos <risa> casos de personas que dicen que no, que eso, que eso es una cosa misteriosa, que si le pasó a María, ¿por qué no a ellas? Pero sí, literal. O sea, sí, literal, ¿literal?
0: Sí, literal. ¿Literal? personas sí,
2: convencidas de que su hijo eh, es un misterio. O sea, cuando salía negativa la prueba para el presunto padre, que no, que no se han acostado con nadie.
0: Pero es que eso, es decir, eso es ficti. No, pues es totalmente ficticio pero no creí que hubieran personas que llegaron así realmente. Y, pues sí, hay, ¿no? pues, hay personas antivacunas, <risa> o sea, hay, hay todo tipo de gente, hay todo tipo de gente. No, no, pero si, si me pongo a pensar eso, hay gente que, que puede creer lo que sea, ¿no? O sea, lo que caiga, lo que se atraviese, güey, o sea, lo que sea. Güey, yo conozco, conocí un, un compañero de trabajo en Chile que güey estaba seguro que esa esa idea será contra Germán, ya la conté aquí en el podcast, quizás por lo que no, 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 no lo han escuchado acá. Él, él asegura que la Tierra es hueca, que adentro no hay nada. Como la cabeza de él. <risa> o, o poco menos, porque ahí adentro vive una civilización. <risa> sí, sí, eso, oh, es, eso es algo. ¿Te la conoce? <risa> eh, yo conozco la teoría. Yo
2: sé que, que hay una teoría de la Tierra hueca. Es más ¿La la... con lo que ha pasado en los hundimientos Dicen que eso es porque
0: la Tierra es hueca. No sé si han visto noticias... Que sea, Era, como, sabe, como sabe, un... ¿sabe qué sería? ¿sabe qué sería? ¿sabe qué pagaría? yo pagaría una boleta por ver un debate entre terraplanistas y los de la tierra hueca, porque la tierra hueca es redonda güey, es fijo es redonda güey <risa> <risa> yo pago, yo pago, sería yo pago 20 mil pesos yo pago 20 mil pesos para tomar cerveza y ver el debate de, ver el debate de terraplanistas y los de la tierra hueca güey <risa> pues claro brutal marico brutal, lo voy a organizar lo voy a organizar como <risa> no, de, brutal, parte brutal. del proyecto gente inteligente traigo a los terrahuéquistas y a los terraplanistas Uy. antes o sea los dejamos que se maten y después de eso Manuel Germán y yo damos una conferencia así suave sobre ciencia y, y cerramos qué tal mi idea <risa> ah, brutal brutal <risa> Y traemos a un comediante, puede
2: ser también, se contrata un comediante <risa> para, que, a Franco, a Franco, para que ambiente el, la expresión. A sí, no. ah, Franco Escamilla. <ríe> <risa> Uy, claro, es brutal, es brutal porque están defendiendo dos eh, pseudo teorías,
0: pseudo -científicas. <risa> Y sí, que se, entonces contradicen, es brutal. Y se contradicen, o sea, son dos son dos teorías de conspiración, son pseudociencias, son historias chistosas que se contradicen una a la otra, güey. El de la tierra hueca va a decir, no, pues qué redonda porque tiene que haber un hueco adentro para que viva a todos los no, es plana porque la NASA nos quiere engañar. Sí, sí, la NASA nos quiere engañar, pero no porque es plana, es porque es hueca. <risa> 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 además, además, dicen que, que la civilización de adentro salen. Yo no, no sé, como que por los volcanes o algo así, y como que salen a, a comprar comida o como a recolectar recursos, y se los llevan para, para dentro de la, para, para el centro de la Tierra, se los llevan otra vez. Entonces, como que por eso son los ovnis que ha visto el gobierno. O Entonces, sea, ¿el terraplanista va a decir, no, no, es que la NASA todo miente y todo es un montaje? Y el de la Tierra va a de decir, sí. Pero los hombres sí son de verdad porque son de los de la que viven adentro de la Tierra. Si no, ¿cómo van pero si la tierra? tierra es plana. Pero si la Tierra es plana no puede haber nadie adentro. El es que no, que no es plana, es redonda porque no que estar hueca y si sí hay gente. Sí. No, es un debate que no tiene... No, no, es que no sé cómo acaba, no
2: sé cómo... No sé cómo. Eso es como, como coger dos muñequitos de cuerda y darles cuerda y e enfrentarlos. Que no, Eso, eso, ninguno avanza. No, eso no tiene caso, yo pienso que, que hay que ignorar, o sea, la gente hay que ignorar, hay que tratar de ayudarle de pronto o crear más bien una ONG, de pronto para los que vean el video, que es una ONG donde puedan rehabilitar a la gente que tiene teorías conspirativas, o se rehabilitar porque necesitan, están, tienen algún problema, esquizofrenia, enfermedad, algún tipo de retraso, y formación especial, formación especial donde les enseñen a estructurar su mente de manera correcta. Eso es puro problema de, de educación y de, y de cognición, inteligencia, el metro no es correcto eh, como ellos han aprendido las cosas. Entonces hay que llevarlos, retirarlos de la sociedad y rehabilitarlos como adicto, como como una persona que, que haya padecido alguna cosa así Eso que, que lo más correcto o sea si, hay, si, si si los locos tienen derecho a estar en un sanatorio ahora una persona que pero no no sabe que está enferma porque no tiene derecho a que le apoyen y lo rehabiliten
0: o así sea, eso es una vez una vez conocí a una señora pero bueno por lo menos esta esta era una señora y de pronto no tenía mucho conocimiento de ella, sí si no, no voy a hablar tanto, porque esta gente de la que he hablado, o sea, por ejemplo, mi compañero de, de Chile es ingeniero, güey. Es un colega, es un colega, es un ingeniero, teníamos un buen cargo, o sea, en una buena empresa, güey, y que sabe con estas mamás. Y, y por ejemplo, esta nena, no sé qué es, pero sí, por lo menos sé que tiene cultura, ha conocido el mundo, ha hecho cosas y, y, y es como que estrella. Esta señora, pues bueno, no, no, pues era una señora, tampoco voy a decir nada de ello, pero por ejemplo, es, es curioso cuando revuelven dos, así como lo que estábamos hablando, pero es la revuelven, dos, dos, dos creencias. Entonces, esto era Neiva, en Neiva se conoce porque, pues, Comúnmente la gente cree que hay muchos ovnis y ven muchos platillos voladores y caen bla bla bla. Pues me encontré con una señora que creía pues en los hombres y todo porque era de esta región. Lo curioso fue que pues la señora también creía en el diablo, ¿no? Pues creía en Dios y en el diablo. Entonces esto fue muy muy método socrático a, a base de, de plantear preguntas muy inocentes. Le dice como la... porque ella dijo que si había visto una vez que había bajado una nave así desde lejos y vio salir algo. Y yo le dije, ¿y qué tal si lo que vio salir de ahí fue el diablo? En el momento que yo le hice la pregunta, se, se rayó. Se rayó porque ella está... o sea, yo creo que toda su vida estuvo segura de que las dos cosas existen. Los hombres y, los, y, los, y el diablo. Pero cuando, un, cuando se unen, cuando uno las dos teorías, ¿y cómo que le rayó? Porque dijo, no, 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 no es, es imposible. Y yo le dije, ¿Eh, ¿por qué es imposible? Pues porque los diablos no bajan de los platillos voladores. Y yo <risa> dije <risa> Vienen de la tierra hueca. <risa> <risa> y yo le dije, y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y, me, y, y claro, ahí no supo. Se me tomó su gratis. No, o sea, se pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué eso no puede pasar? Y, y me dice, no, no sé. No sé, pero no puede pasar. y Pero tiene que haber un por qué. O sea, ¿por qué un platillo volador no se puede bajar el diablo? No, no supo responderme, pero sí se quedó con la, se quedó con la duda, a esas acturas que <ríe> claro, queda loca claro, porque usted sabe que el diablo es del infierno y de la Biblia y de Dios y los zombies y los extraterrestres son del área 51, del espacio de, de que raptan sí. gente entonces el diablo no puede manejar un platillo para raptar gente porque, porque no tiene sentido es como que es fusionar dos creencias pero creen las dos ¿sabes? <ríe>
2: Sí, es como ser terraplanista, pero creer en, en la teoría de
0: Kepler. O sea, el paso los hay, como... es que los hay, güey. Es que es que hay gente que una vez, güey, es que yo yo como que me encuentro con cada persona, ¿sí? O Que una vez estaba entrenando es que güey. Cada loco, en, en la calle y me encontré a un güey que creían todo, creían todo. O sea, él comenzó a hablarme. Yo tengo un tatuaje acá de un dragón, entonces comenzó a decirme que los dragones eran seres mitológicos, pero que venían del infierno. Y yo dije, ok, pero si son del infierno, le, le volvió a mezclar teorías, ¿no? O sea, son del diablo. Y no, sí, sí son del diablo. Pero es que el diablo tiene el control sobre la NASA para que creamos que la Tierra es plana. Y, y yo, ¿pero el diablo? ¿Cómo el diablo se metía ahí? Claro, porque es que si la tierra es plana, no podemos controlar y tenemos que orar a Dios para que nos cuide de que el gobierno nos quiera controlar o que los ovnis no nos roben. Y yo dije, ¿pero qué tiene que los dragones con todo eso? Es que los dragones, como están en el diablo, nos pueden cuidar también de los ovnis. Y yo dije, ¿pero por qué está mezclando todo? O sea, ¿qué tiene que ver todo con todo? O sea, ¿no, no, ¿cuál es la lógica? Entonces yo le hablé, pues que yo la verdad yo le decía yo la verdad pues yo pienso más que hay seres evolucionados que a partir de la teoría de la evolución dijo sí eso es verdad la teoría de la evolución de Darwin es totalmente cierta todo lo que dicen los científicos es verdad pero también existen los dragones el diablo los extraterrestres y yo digo este va calentó y se sea, la ciencia está perfecta pero todo lo otro también, todos los antiguos. Cristales. O sea, el es una orgía en la mente. O sea, cree todo, cree todo, todo, todo. todo. O sea, decía, no, pero es que la teoría la relatividad de sí no permite eso. No, no, sí, sí es verdad, sí es verdad, porque él sabía mucho. Pero entonces los dragones van por fuera. porque un por de Son, 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 eh, eh, entre los universos. Así es, o sea, no, <risa> son, -universos. Todo, él, él creía en todo, o sea, él, él sí a todo bueno, es que también una cosa es ser,
2: ser, ser conspira, eh, conspirando y otra cosa es pues, prostituir la mente porque ya también <risa> a, o,
0: sea, o sea, ya, ya. eso que quieren que lo que sea, ya no man. prostituir la mente sí. está, está severo ese término está severo término. <risa> no, vamos a hablar del podcast, Germán <risa> porque, porque él cree en esto, ¿no? es que el pobre prostituyó su mente, ¿no? No, no puedo hacer nada, ya, está su ya, le gusta esa vida, le gusta esa vida, ya no podemos convencerlo. Efectivamente, sí, ¿no? Sí, ya. Así como se dijo, así le demos plata, no va a salirse de esa vida, ya prostituyó la mente.
1: Ya
2: está tiene claro, ya, es que eso es lo más delicado, que ya su, su conciencia, su psiquis, lo, la identidad como humano, ya se hizo mierda. Entonces, eso es lo, que,
0: es, lo, es lo que me parece duro, ¿no? Yo, yo creo que este podcast ha sido el más divertido de toda la serie. Bien para celebrar el capítulo 20, güey. Está muy bueno. Está muy bueno. Estábamos hablando... Ah, ok, bueno, antes de eso, que ya el, el, el último tema, fue que anoche, por ejemplo, eh, y, y fue justo anoche, yo no sabía que Manuel iba a venir exactamente hoy, pero justo anoche me vi, hay, hay un... ¿qué, ¿Qué es eso? Es un canal de YouTube que se llama Jubilee, algo así como Jubilee por ahí a Germán le he pasado uno que otro video de, de, de ese canal, es como un canal que le digo, como que se enfoca a las sociedad, como de ciencias sociales, entonces reúnen personas con diferentes tipos de pensamientos, posturas, ideologías, etcétera, y las reúnen en un grupo para hacer unas dinámicas, como unos jueguitos, está bien interesante. El día anoche fue brutal, nunca había encontrado uno así, y era justamente... Terraplanistas contra científicos. Los tres científicos eran unos maestros, eran doctorados, eran. Y los terraplanistas, bueno, a, 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 hay, hay dos cuestiones. Eran tres, una chica y dos, dos, dos locos. Entonces la chica se presentó cuando le no, usted entonces, ¿quién es? Me dice, bueno, eh, yo soy pensadora crítica y, bueno, practicante de deportes extremos, pero soy pensadora crítica. Se presenta como presentadora crítica, con pensadora crítica y le ponen abajo, ¿no? Pensadora crítica. ¿Usted qué cree? ¿Que la Tierra es plana? Sí, la Tierra es plana. Ok, siguiente, gran señor. Eh, ¿Usted qué es? Y le decía, yo soy, yo soy pensador lógico, y ya, o sea, el pensador lógico y bueno, otra marica. Eh, y le ponían ahí, pensador lógico. Y el otro, güey, no sé. Y yo digo, güey, o sea, es lo que decíamos antes, ¿cuál es el peligro de que alguien, de una conferencia, diga, yo soy un pensador lógico que dar una conferencia? que okay, yo soy una pensadora crítica que va dar una conferencia. Eso, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que me puse a pensar de ese tema fue que... O sea, estos güeyes están están como tan tan seguros, tan convencidos de, de sus propias de sus propias de, de sus propias convicciones, o sea, de sus propias ideas que lo exponen así como al mundo tan 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 ligera. Naturalmente. No es eso. expertos no ¿verdad? es stand up comedy a hablar, es, wey, entonces es que... un stand up comedy es eso pero ya, es un peligro no. es un peligro para la sociedad, yo considero que es un peligro para el intelecto humano terrible, es terrible, la la macho, idea, sí, es
2: terrible. debería considerarse un delito o sea es decir que se prueben que no están enfermos los lo considera un delito de desinformación, la mayoría está enferma eso sí, pero es que lo, lo, yo, yo creo que muchos no están enfermos y ahí está el problema pero es que hay enfermedades que uno no piensa que no tiene hasta que lo tiene. Hasta que le diagnostican. Como cuando ya supo que estaba embarazada. Exacto.
0: <risa> no,
2: por ejemplo, eh, de verdad, ese tema de retraso. Una persona no va a decir, es que yo tengo retraso. No, una persona se ve normal. Que habla idioteses eso es síntoma, toca que <risa> probarlo científicamente, hacerle un test de, de, no sé, vamos a hacer una fragilidad cromosómica, después tenga una trisomía parcial en el cromosoma 21 que lo está haciendo pensar de esa manera tiene algo en el desarrollo embrionario no sé, tuvo anoxia en la barriga entonces tuvo muy poco oxígeno, su cerebro no se formó suficientemente bien alcanzó a, alcanzó a aprender el lenguaje pero no a razonar por sí solo o sea,
0: ese tipo de cosas hay que yo pienso que hay que ser objetivo y hay que hacerlo. lo que dice, por ejemplo, por ejemplo, Donald Trump, que no creo que sea así como con un problema mental. ¿O sí? ¿Usted cree? Sí, man, tiene problemas. <risa> Tanto. <risa> no, pues hay ni modo. <risa> no. Pero, güey, construir un imperio tan hijo de perro y llegar a ser presidente de Estados Unidos no lo hace cualquiera. Bueno, bueno, claro que hablan del presidente de Colombia. <risa> <risa> no, <risa> no, es perdón, que, perdón, es perdón, es perdón, que el, poder, el poder no, no va, este va a ligado este a la inteligencia. Gracias. Si cualquiera se si puede veces. llegar a la presidencia. Es que
2: muchas veces el que manda es muy bruto. O sea, hay, hay organizaciones, yo, cono, yo conocí y trabajaba en organizaciones donde la cabeza es más tonto que cualquiera de los que manda. Pero eso es un fenómeno social. ¿Por qué razón la, eh, tienen el poder? Habría que analizar. ¿Por qué alguien que es, digamos, intelectualmente inferior, porque tiene el poder? ¿Y por qué los más inteligentes son los que más les toca escuchar? Por el control
0: emocional, güey, que era lo que estábamos hablando con Germán. Mueven, mueven fibras emocionales, o sea, mueven las emociones. Por ejemplo, lo que, lo que había en la conferencia que estaba haciendo sobre el tema de, de, del sistema de inteligencia artificial con el que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Es decir, ¿Usted le tiene miedo a los inmigrantes? Mire, Trump. ¿Le tiene miedo a la guerra internacional? Trump. ¿Le tiene miedo a que la economía caiga? No, porque Trump se lo va a mejorar. Eh, la, no sé, ¿Las mujeres le caen mal? Trump. Es decir, se odia a los niños, Trump. Entonces, cualquier miedo que usted tenga, sea internacional, económico, sea es de seguridad, arregla. de digamos, que las calles están muy peligrosas, Trump. Y claro, Facebook no? va a presentar a Trump a todos como una solución perfecta y ganó Trump. Pero por inteligencia, es que no sé, no sé si decir si Donald Trump es imbécil o idiota, pero por lo menos su nivel emocional y cómo mueve las fibras de las personas, que es que bueno no, 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 nunca hemos entrado acá en temas políticos en el podcast, pero por ejemplo, que se hace acá o en muchos países? ¿Le tienen miedo a este grupo terrorista? este presidente, le tienen miedo a este candidato le tienen miedo a la, a la inseguridad de las calles, este candidato la gente sí, porque acuden al miedo de la gente a la alegría de la sí, gente a, las, a su o, sentimiento, a las emociones wey, que es lo que hablamos tanto con Germán que nos ha ayudado como a, a desvelar muchos, como muchas cosas que como verlo en una nueva perspectiva a un montón de cosas, y es que si usted controla la fibra emocional o convence desde la fibra emocional, desde, desde el miedo, la alegría la emoción, la compasión la tristeza pues usted puede, usted puede hacer mucho, ¿no? La, la, la energía, el enojo, la rabia. Se puede controlar una nación completa. O sea, convencer Exacto, a 40 sí. millones de personas. Por países. ejemplo, Hitler, lo que hacía Hitler, por ejemplo.
1: Claro. Exacto. Era, sí. como rabia. Rabia.
0: Era, Era como con rabia. Con ideas libertad. como
2: tan retorcidas y, y, go, y haber gobernado un país tan potente como fue pues la Alemania sí. nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sí. hay sí. que sí. analizar. Yo pienso que hay varios tipos de inteligencia. Es decir, tú puedes tener una inteligencia emocional para mover la gente pero de pronto tu racionamiento en relación a los fenómenos que observas es nulo. ¿No? O sea, hay gente que puede ser brutal para mover la fibra de la gente, de inteligencia emocional brutal, tienes un millón de seguidores, pero de ahí a, a que pronto se pregunte cosas de, de la existencia eh, y sea crítico y analítico con esas cosas, pues eso ya hay que separarlo, hay que desligarlo. Entonces yo pienso que habría que analizar los varios tipos de inteligencias eh, eh, en ese caso, por ejemplo, la chica esa que se que dice que ahora que lo pienso ya tiene mucha inteligencia emocional, pero para otro tipo de inteligencias pues está es nula o, o tiene un coeficiente muy mínimo.
0: ¿sí? O sea, eh, pero la, vamos que a la, la que... pregunta que les hice que no me respondieron, Germán tampoco respondió. ¿Ustedes creen que son incultos? Yo creo que Manuel dice que sí, dice, bueno, no, Manuel dice no son incultos. ¿Qué es cultura? Defíname no, es que, bueno. cultura. Manuel ¿qué? dice no, no no son incultos, son idiotas, estúpidos, necesitan un re necesitan rehabilitación, necesitan educación, tienen bajo coeficiente intelectual, no saben de lo que un pueden tener es esquizofrenia, pero incultos no.
1: Pues, es innecesario, ya, sí. ya es lo bueno sean cultos o no, ya no importa
2: lo que pasa es que la gente cree lo que es más fácil de entender ellos no se van a poner al meollo del asunto se van a poner a estudiar las leyes de Kepler y la ley de mucho todo el tratado de principia de Newton y de para con formulación y todo, no lo va a hacer le trama más el mancito loco que dice que la tierra es plana y le da dos argumentos y lo ven como válido, gente perezosa para pensar. La pereza mental puede ser también un factor. De pronto no sea, no sea estupidez, sino
0: pereza mental. Pero póngale cuidado a esto: esos, esos no sé qué tanto llamarlo pereza mental, porque se ponen a leer y se ponen a investigar y se ponen a hacer un montón, buscar un montón de teorías, que uno dice, no, no sé si sea pereza mental. Pero es porque es lo mismo, se ponen a ver videos de YouTube, se ponen a ver videos de cadenas. Para de... reafirmar su creencia. Para reafirmar su creencia. Pero no sé Hace si es la mental, porque si están, o sea, mentalmente están buscando una cantidad de información falsa, teorías refutables, y todo basado en fantasía, pero la están buscando. Es como, por ejemplo, lo que yo le explicaba la vez pasada, lo que hablaba la vez pasada Germán, también fue fuera de post-podcast, Marica. Tenemos que hablar más del podcast, hermano. Y eso que ya llevamos 20 capítulos. Pero, por ejemplo, la gente que estudia teología. La, la, lo que yo le decía a Germán, es teología se llama teología viene del estudio, teo, de Dios, ¿no? Es el estudio de Dios. Y si ya ponemos como base que Dios es un mito inexistente, es decir, estoy estudiando la, el estudio de algo que no existe. Me dice, güey, gastar un, cinco años para estudiar a, un mito, estudiar algo que no existe, pero, pero son cinco años de estudio, de investigación, de lectura, de lo que dijeron los anteriores. O sea, sí, no sé si hay pereza mental. Hay un montón de estudios de investigación. No, es que, bueno,
2: es que una cosa es que esa, ese tipo de
0: de conocimientos de estructura, pero en, en, no en ciencia verdadera. Ah, no, 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 solo La, en ciencia, pero, sí, pero no sé si sea pereza mental, porque, no sé, no podemos decir que un periodista tenga pereza mental porque no estudia ciencia de verdad. No, bueno, no, digamos, bueno, es que, bueno, sí, claramente, sí, entonces, claro no,
2: no, no, no hablemos de pereza mental. Hablemos más bien de, de que, de que no, han comprendido, no han comprendido el método científico. O sea, ah, no han no, comprendido total. cómo funciona. No, es cómo que yo funciona. no sé, güey. No le digo si que... Lo, pues,
0: les iba a comentar el tema que, que bueno, hablamos de otra cosa, esta vieja, que la vieja es doctora, güey, tiene unos mejores cargos en, en genética, en, en biología, no sé qué, que fue la que sacó sus artículos científicos que decía que, que el virus fue creado en un laboratorio, en China. Ni siquiera, ni siquiera se salió de las ciencias naturales, güey y la vieja es una durísima. Obviamente eso ya se comprobó para la gente que nos está escuchando. Eso se nos comprobó por medio de pares científicos precisamente el método científico que pues que tenía falsedades o tenía Tenía errores en el método, en su proceso, y eh, no los tenía también Pero ¿qué pasó? Ella salió con todos los artículos científicos diciendo, al ah, el gobierno me está restringiendo y todos están ocultando mi información. Mira, y les dejo los artículos, los artículos porque es verdad, y que comienza toda la gente vacunas a comenzar a replicar toda esa información. Sí, pero esa es, eh, es una cosa. Es quiere decir, ella, ella no, no se equivocó, en haber dicho lo que
2: ella consideraba que lo había hecho correctamente, que la, la ciencia funcionaba bajo ese principio. Yo puedo aquí probarles muchas cosas y saco 10 artículos científicos, los publico en revistas comunes, es decir, revistas científicas superpotentes potentes, Nature Science, Le Plus One, bueno, lo que sea. Pero es que el problema no es del investigador, el problema es del que lee el, 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 como tal, es decir, yo creo que ya va al criterio científico del lector. Porque es que la ciencia funciona de esa manera. Pero igual, o sea, puede, puede esto hacerlo y cuadra. O sea, la teoría cuadra con el experimento, cuadra con las observaciones, pero entonces ahí es donde hay que encontrar en qué se equivocó en la, el método. Porque puede estar haci ha haciéndose o haberse hecho un método científico de manera inapropiada que tumbe esa teoría. Entonces yo pienso que,
0: pues, ya para preguntar un tema esto cabe demostrarlo pero volvemos, de a de manera manera. Mucho más. volvemos al tema que el lector si sí tiene, ¿se acuerda lo que yo había comentado? Que el lector tiene que tener esa confianza en decir que lo que está aquí es verdad. ¿Se acuerda que eh, habíamos tocado eso en una conversación? Volvemos sí, sí la pero idea.
2: entonces ahí es donde voy. Es que una cosa es tener confianza en lo que lees, pero otra muy distinta es en entender el estado de la, del arte de las cosas. Es decir, si yo voy a criticar a, a, la, a la vieja esta que, que dice que las vacunas fueron eh, desarrolladas o inventadas en el laboratorio, pero si yo no sé bioquímica o biología, un ejemplo, entonces es muy, más difícil para mí porque yo me voy a basar en, en, la, en que yo voy a creer que ella me está diciendo la verdad. Por eso es que requieres para poder refutar eso otros elementos para que no solo sea tu opinión y tu manera de pensar, sino que ya llegues al, al fondo, al límite del conocimiento en ese campo y decir tiene o no tiene razón. La verdad es que la gente no se va a poner a, a estudiar biología para a, a aceptar o negarle a la vieja. Pero entonces ahí es donde, donde eh, está como el, el tema. Bueno, eh, habría que mirar y sentarse y reflexionar realmente quién tiene la razón. Y, y el que tenga más argumentos pues gana. Eso sería como algo, eh, digámoslo así como una competencia fea y todo, pero las teorías funcionan así. Una o sea, teoría hay... tiene 10 argumentos y una teoría sale con 11 con y ya esa de 11 tiene
0: más peso científico, la comunidad científica lo da como hecho. Claro, sabe qué es lo que yo pienso que se tiene que hacer? Y que algo que personalmente me ha servido brutalmente, y además, me he hecho son tres cosas, voy a notar aquí, porque además es algo que también hablamos en, el, en un podcast de los primeros, como en el capítulo 5 con Germán, y es, y es el tema de... Mm, número uno, a la gente le gusta ver todo blanco y negro. Blanco o negro, perdón. O sea, uno o cero, blanco o negro, sí o no. Entonces la gente... La gente le encanta vivir en, en, en una posición maniqueísta que lo hace permanecer en una posición o en la otra, estacionarios en una posición o en la otra. Es decir, las cosas son así o no son así. Está arriba o está abajo, es blanco o negro, no hay una cantidad de matices entre el blanco y el negro, una cantidad de colores que pueden haber, una cantidad de opciones, una cantidad de, de soluciones increíbles, inmensas, que pueden haber en el medio de esas dos posiciones. Entonces yo, un, número uno, ese es un problema. Número dos, lo que me ha servido a mí personalmente muchísimo, es precisamente, eh, y creo que lo que se llama pensamiento crítico, escoger las dos posiciones. A mí me gusta hacer mucho eso en los temas políticos, porque siento que en el tema científico, tengo, tengo como una línea de pensamiento y sé por dónde irme, sé cómo moverme, como les había dicho el, el hecho de aplicar alguna vez eh, fórmulas científicas, eh, matemáticas duras a la ciencia, me ha servido pero hay gente que no tiene esa posición, entonces me, me, me planto yo en la posición política ¿qué hago yo en la posición política? ¿izquierda o derecha? yo no me voy ni sí ni no al otro lado, yo veo qué es lo, cuáles son todas las propuestas de alguien de derecha y le veo todo, y no digo, ah, me convenció porque es que si lo exponen y si lo dicen y si lo publican, es porque es convincente, es porque la mayoría de gente se a convencer de eso, entonces yo busco toda la posición opuesta, la completamente opuesta a este candidato y a esta posición que, en este caso, para el ejemplo, sería la derecha, mujer a la izquierda al candidato opuesto y le leo todo lo que dice. Ok, voy a buscar un tercer candidato, uno de centro, uno que también apoya izquierda, una de derecha. Leo todas las posiciones de él. Ahora sí hago contraposición de ideas, contraposición de ideas y investigo por aparte, algo que no, algo temas que no tengan que ver ...directamente con el tema de ese país o de esa situación política... ...sino con política en general, pero de otro aspecto que no sea izquierda y derecha... ...y así me puedo dar, formar una idea y una opinión con los dos opuestos... ...o con varios opuestos para llegar a una idea de la cual yo pueda elegir... ...como racionalmente, como coherentemente cuál es la, la opción que me, que me plantean... ...en este caso, ¿qué pasa con los terraplanistas? Están parando en una sola posición, en el sí y el no se paran por el no... ...o por el blanco y negro se paran por el no, etcétera... ...se paran en una sola posición... La leen mucho, encuentran mucha información, mucha teoría, muchos videos que reafirman su posición. Se crea una burbuja, una burbuja de información que fue lo que hablábamos en, el, en la conferencia, una burbuja conceptual, en la cual al parecer todo mundo le está diciendo lo mismo, todo mundo hay un engaño, se siente engañado por el mundo y ya. ¿Por qué no revisar tan a fondo y tan a profundidad y viendo videos de YouTube y viendo artículos y viendo periodistas científicos y viendo divulgación científica el otro punto? para así llegar a una conclusión entre las dos y ver cuál es la que tiene más sentido y más lógica. Creo que eso sirve brutalmente, y, quiero, y lo, o sea, lo digo porque quizás que alguien nos esté escuchando y, y quiera hacerlo de esa manera o quiera verlo de esa manera, me parece que es una forma tremendamente brutal para, para llegar a una conclusión ¿no? de lo que sea. Germán, ¿los terraplanistas son incultos?
1: Eh, cultos, pues si hablamos de cultura como algo que, que se no, yo diría que no, necesariamente no o sea, que, que tenga una visión de la realidad no lo hace inculto, sencillamente lo lleva a ciertas conclusiones erradas, pero no lo hace inculto, porque usted puede tener conocimiento global de muchas cosas, pero la forma en que él abstrae, la forma en que concluye la forma en que organiza sus ideas para lograr que se ajusten a la, al preconcepto que usted ya tiene, pues lo lleva finalmente a, usted, a pensar de forma... De o sea, forma. que
0: usted diría que un terraplanista o lo puede considerar como alguien, como una persona inteligente o muy
1: inteligente? Pues, ¿se acuerda Ahora de el, la definición de... porque usted hablamos de inteligencia con el término de resolver problemas? Digamos, el punto con esto no es si es inteligente o no, sino, sino el punto con esto es la idea cuando usted observa el mundo es acercarse cada vez a la verdad. Ese es el punto siempre, ¿no? O sea, lo que busca usted en cualquier... Como funcionamos, inclusive nuestro cerebro está hecho para eso. Pero está él buscando, se está acercando a su verdad. Él busca la verdad. O sea, la idea sí. es que se acerque lo más posible porque si la verdad que él está obteniendo no, no es correcta, pues finalmente no interactúa correctamente con su ambiente. Pero
0: Entonces, él se está acercando, sí, acercando es.
1: a su verdad. Él sí se está acercando es, a su exacto, verdad. Exacto, porque él la va construyendo en la medida de, de lo que... Porque al final, el punto con eso, lo que yo veo, digamos, por eso nos, nos cuesta tanto entenderlo, es porque nosotros tratamos de verlo en términos racionales, como si el hombre sí se comportara de forma racional, pero como el, el hombre se comporta más de forma emocional, si usted realmente mira esta línea de pensamiento de forma emocional, sí tiene sentido, ¿no? Entonces sí tiene sentido que, que se atrape en su propia burbuja, porque sí, si su interés es la cuestión de pertenecer a un grupo, es importante. Entonces, si usted asocia la cuestión emocional, todas estas cuestiones. Pero si son inteligentes. Claro, la inteligencia está ahí. Lo que le digo, la inteligencia solo es la cuestión de resolver problemas, no más. No tiene más, o sea, puede enfocarse en lo que sea. La cuestión es qué tan cercanos están a la realidad, o sea, qué tan correcta es su noción de la realidad. Este Pero
0: suena el... un poquito triste decir que creo que los tres estamos de acuerdo en decir Einstein es inteligente, y decir, un terraplanista también es inteligente.
2: No, pero eh, es que eh, el diagnóstico
0: es muy extremista. Es, no es, es que un mono es inteligente. No, no. Lo pongo a resolver un mono un problema y lo bueno, resuelve. Bueno, no. estoy comparando. Estoy diciendo soy dando conceptos. ¿Es inteligente? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y un terraplanista es inteligente? Pues, hay sí. que hacer test. Lo que yo digo es que hay
2: que... En, un, terra en digamos un terraplanista hay que descartar que tenga un problema de, de, de un, una limitación mental. O sea, hay que descartarlo. ¿Mm? En una persona que tiene su, su forma de construir, de, de cómo construye el mundo es racional, pues no hay que descartarlo, porque el, es como el lenguaje. Si yo pongo a hablar a un niño de tres años y me hila varias frases, varias oraciones, y las dice bien, entonces el niño es inteligente. Pero si yo tengo a un niño de la misma edad y, y me da palabras sueltas o, o, no, o balbucea, tiene un problema de aprendizaje, problema cognitivo, pero no necesariamente
0: problema. Es ah, lo mismo. Hay niños, no porque hay niños que aprenden a hablar más tarde. Hay niños que a, sí, a, a, a nueve meses ya hablan y otros que al año... Bueno, entonces a los diez años. Pone dos
2: niños a los diez años. Ah, en Uno ah, bueno, eh, bueno. habla súper bien y el otro eh, habla... Eh, muchos no dicen nada. Es boquín, ¿Cómo, ¿cómo, tal, habla, cómo le... habla? ¿Cómo habla? <risa> <risa> bueno. Es lo mismo. O sea, estás comparando a alguien con una persona que, 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 que usa el método científico y que su estructura mental se basa en, en la evidencia eso es, un, es una persona que habla correctamente y un terraplanista de la tierra hueca antivacunas es un tatareto eh, de, de, para conocer su mundo real
0: Manuel, ¿qué, qué es inteligencia?
2: no, la, es que la inteligencia es una definición muy, muy amplia
0: sí, yo creo que es la
2: capacidad que tienen los organismos de poder adaptar el entorno a sus a, a su vida
0: pero, entonces pero, pero, si yo tengo frío, pues hago ropa si yo necesito refugio, pues hago una casa. No, pero ya exageró porque los monos son inteligentes y no hacen ropa ni casas, pero se protegen del frío. Sí, bueno, sí, sí ya exageró, sí, man, ya lo humanizó, hermano.
1: <risa> no, pero es. el es, mono es, hace lo que de cierta manera. Si tiene frío, pues buscará, buscará algo con que. Refugiar, un claro. lugar donde haya. Ellos o sea, saben ¿no? que yo creo que o sea, o sea, si hay una, si una resolución. El punto está de vista neurológico. No, no con ropa, pero con otra cosa, ¿no? Pues él lo llevó a la cuestión del
0: hombre. <risa> le, le, <risa> le, hice, le hice la pregunta a Manuel porque, primero, es un tema que ya han planteado muchas veces en el proyecto Gente Inteligente, y es algo que, que acá, ¿cómo se llama? Jorge nos planteó. Y, y de hecho, en un podcast anterior, afortunadamente, ya hemos hablado del tema. Y fue, me dice ah, ¿por qué se llama Gente Inteligente el proyecto? Mi definición inicial, cuando arrancó el proyecto, que esto ya fue hace 11 años, en el 2010 arranqué el proyecto, fue porque, fue porque yo me fui a la definición más básica de gente inteligente desde la perspectiva científica. ¿Cuál es la perspectiva científica de qué es inteligencia? Es un organismo que es capaz de resolver problemas. Chao. Ni más, ni menos, ni adornos, ni nada. Es un organismo que es capaz de resolver problemas. Eso es inteligencia. Por lo tanto, uh -huh. cualquier persona en el mundo, decir hey, una persona inteligente es obvio que es inteligente, esa fue una razón. Y la segunda es un poco, entre comillas voy a decirlo como un poco marketing, porque ni es una marca ni gana un peso por eso, pero, pero es como decir, eh, yo creo que no hay una persona que no le gusta que le digan, hey, sos inteligente. Ey, ¿se ¿sí es inteligente, ay cabrón, yo no soy inteligente No, nadie, ¿Se ¿Sí es inteligente, gracias ¿Sí Es inteligente, bien, pues si todos Si todas las personas nos, nos sentimos Parte de una comunidad inteligente porque queremos Aprender, porque queremos saber, porque queremos Debatir ideas, pues Bienvenido a la comunidad de gente inteligente Gente inteligente, welcome Motherfucker <risa> pero se le preguntaba a Manuel ahora sí lo dejamos solo. yo, yo saben sabe que yo creo
2: digamos que desde mi punto de vista pues, no, y, y yo sé que el diagnóstico sabe mucho el tema de la neurobiología y todo eso yo creo que para uno poder entender a esta gente conspiranoica, eh, yo, yo plantearé un experimento y hacer es, es, es o sea, como tal, comparar tomografías o, 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 o fisiológicamente su cerebro, porque debe haber algún cambio. O sea, yo, yo digo que hay, que hay un cambio para, esa, para que se enseguezcan de esa manera, es porque hay algo en su psiquis. No lo hablemos directamente, puede ser que su cerebro sea ligeramente diferente o que tenga una estructura que no se desarrolló de manera correcta, bueno, eh, menos circunvoluciones, bueno, eso es una teoría que estoy lanzando. Pero yo creo que la única manera para uno entender es precisamente comprobar si comprobamos que el, su, 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 su estructura cerebral es exactamente igual, o sea, fisiológicamente es operativa, y sus funciones ejecutivas superiores, como el uso del racionamiento, de, de, de enlazar ideas basado en, en la observación, en el, en el análisis. Si todo eso está igual, entonces ya entraríamos a, a mirar otro tema ya índole sociológico, índole. Pero yo creo que el secreto está en el tema fisiológico, es decir, no hay que, ellos, cuando ellos no se puede discutir y ellos están ceguecidos, es porque su forma de ver el mundo está adaptada a su fisiología cerebral, y por eso ellos se niegan a, a ver el mundo, eso es como una, una óptica un poco radical pero yo pensaría que para no discutir con esa gente hay que verlos como diferentes bueno, como personas diferentes, especiales
0: que debemos respetar y bueno, ya ¿por, por, qué, ¿por qué no pienso que sea así? porque en ese orden de ideas todos los religiosos y creyentes de Dios son iguales pero eso sería mucha gente con problemas mentales estamos hablando de miles de millones de personas que tendrían problemas mentales que desde la perspectiva de un problema mental lo mismo volvemos a la gente que escucha hablar otras personas que ven cosas que sienten cosas que todas son inexistentes pero que las sienten las ven las perciben eh, sienten que les controla el futuro o se imagines el poder de esa de esa fantasía de ese ente imaginario que es capaz de controlar el futuro de cambiar resultados en el mundo en el universo en su propia vida en su vida común aunque contradiga la vida de los demás dentro de su libertad aunque esté en contra de la libertad de los demás pienso que también toda esa gente sería es bajo ese orden de ideas, es de decir que estos terraplanistas o terrahuequistas tienen un problema mental, yo ya no, entonces todos los que creen en Dios también tienen un problema mental y se le graba, y los miles de millones de personas entonces, estoy seguro que no tienen ningún problema mental, como también estoy estaría seguro que ningún terraplanista tiene un problema mental, o sea, no pero es que ahí yo discrepo en algo, de, en algo de, esencial,
2: una cosa es un creyente en Dios
0: que se basa en la fe la fe es una condición de la mente. Para mí es lo mismo, güey, hay que tener fe en que la Tierra es plana para que usted crea eso, güey. No, no hay otra forma si no es con fe. Eso tiene que bueno, tener... sí, pero, pero no tienen fe, ciertos fe, argumentos, ciertos argumentos fe, de que uno Igual que Dios, igual que Dios tiene todo un montón de argumentos, que será el alfa y el omega, que surgió de la nada, que creó el universo, que es un ente creador, que, que por ejemplo salió de... de, 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 de incluso utilizan, utilizan física comienzan lo que digo, a revolver las cosas, entonces dicen, no, como está el efecto observador, el observer effect, que tiene que, que cuando usted de, mide unos patrones de física cuántica, los cambia, ahí está Dios para el origen del universo y del Big Bang, y entonces comienzan a revolver física y teorías científicas con misticismo, que es fe, porque la fe es que es lo que no existe, o sea, que sea la Tierra plana, o sea, los Anunnaki, o sea, los reptilianos, o sea, los, los extraterrestres que, que, que... abducen gente, abducen. Bueno, eh,
2: digamos que, bueno, eh, sí, sí, bueno, ya lo acepto porque, porque la ciencia realmente es algo moderno, es, es algo muy reciente en la humanidad, entonces, digamos, los últimos dos siglos lo que pasa es que la civilización no va pasando no, no, por un proceso no, de aprendizaje. Cinco, cinco siglos cinco Bueno, cinco siglos, digamos cuatro o cinco siglos. <risa> eh, sí, desde la época, desde Galileo, digamos así. Desde Galileo. Pues desde que se empezó ya a hacer experimentación real. Y con una bonita sí, serie en el, el
0: canal que se llama La física de nuestro universo, que ya estoy sacando el capítulo 3, sale el viernes para que lo vean. De, de, hablo hablo desde, la, desde, desde la perspectiva de pensamiento desde antes de la creación de la ciencia, desde que, desde que surgió la ciencia. Es decir, desde la filosofía. Y a partir de ahí, por ejemplo, antes de Galileo que estaba a braje que también en manera un duro y los científicos que lo precedían que pues, también eran los maestros pero en fin perdón por la por el spam <risa> eh, ah, ok eh, porque hay gente
2: todavía tierra planista y tierra huequista y todo eso porque en la humanidad como especie está adaptando un cambio eh, en el que en este caso en el que se adopta la ciencia como la única verdad por lo menos que puede ser probada entonces eh, eh, como estamos apenas llevamos dos siglos entonces Llevamos poco tiempo desde el punto de vista histórico o geológico, como sea, en el que pues todavía quedan esos rezagos de, de personas que, tienen una, una que no van para el mismo lado, que, que va a la ciencia. ¿Por qué digo que no van primero que la ciencia? Porque la única forma en que la humanidad pueda progresar, progresar y colonizar las estrellas, como pienso que es el fin último de toda la, la ciencia que, que, que está desarrollando la humanidad, es prolongar su vida y, y prolongar la vida de la especie humana a través de los... De, de las generaciones y de millones de años. Pienso que eso es como el fin último, ¿no? Entonces, eh, todavía hay como esos rezagos. Yo pienso ya que en mil años, en mil años, ya con la sociedad más avanzada, con, con una unificación del conocimiento, ya va a dejar de haber gente tanto religiosa como que piensen en tengan teorías pseudo científicas. Lo que pasa es que nacimos en un ciclo, en eh, toda esta gente terapista nació en un siglo donde todavía hay, muchos, hay muchas fallas de índole social, de índole cultural, de educativo. Entonces, no hay que culparlos. Eh, por eso, simplemente están viviendo en una ignorancia, ¿no? pero que ya este sabemos man, que este de generaciones ya esa gente desaparece, este man por, es otro, gracias es a, a lo que sea, todos esos
0: terraplanistas, tierracoquistas, toda este esa gente este, va es a otro, morir. Es otro Manuel, es Manuel 2. Es, y eso, primero, eso va digo, a pagar de... una sí, ONG y a... meterlos a una penitenciaría para que los recojan y los reformen porque tienen problema mental y está Manuel 2 no, yo lo entiendo completamente porque vivieron en una sociedad que les faltaba y entonces hay que entender a la gente o sea, muy... no, es que yo de, de malo, bueno. sí, para no tratarlos como Hitler como si fueran
2: Démosle la oportunidad de que, de que, pues bueno, si no es una enfermedad mental, pues que igual eh, esa gente va a, a perecer con las generaciones y la ciencia va a salir por encima de. Y después las ideas conspirarán y que sean puras fábulas. Cuentos de los hermanos Green en el siglo XXV. Eso va a ser este tipo de historias.
0: ¿Sabe qué me pareció en, en este documental que les vi anoche? Que, que se lo recomiendo si lo quieren ver o las personas que nos estén escuchando. Se, se escribe como JVLE. Escriban en YouTube JVLE. Eh, tierra, terraplanistas versus científicos y, y para estar diciendo eso Se me fue la paloma de que les iba a decir <risa> Ah, ok, ya, ya me acordé uno, uno de los científicos decía a mí Me parece grave que haya gente terraplanista En estos tiempos, porque la ciencia Ya ha tenido un avance, ya ha corrido Y los terraplanistas se devolvieron Se devolvieron casi 2.300 años Desde que Eratostes, en, Eratostes en el ¿Sí? Fue el que comprobó Que la Tierra Ronda Se devolvieron 2.300 años de conocimiento Él dice si esto continúa pasando con otras áreas, que se vuelvan a revivir mitos de hace 2.300 años y se comienzan a quedar todos esos grupos, estas sociedades que se van uniendo en, entre antivacunas, por ejemplo, los antivacunas nos estamos devolviendo antes de la, de la ciencia, por lo menos en biología y genética, nos 300 años. los antivacunas se están devolviendo mental, conceptualmente, o sea, argumentalmente en conocimientos, 300 años. Los terraplanistas, 2.300 años. Eh, no sé, la gente que cree en Dios sí sea, que se está devolviendo, pues, bueno, es que ya, ya está mucho tiempo, pero por lo menos a la, a la época de la Inquisición, se están devolviendo. Es decir, Pero la es religión sí claro. él plantea un problema de que si esto sigue pasando con un montón de cosas, ¿para dónde va la ciencia? Es que lo que necesitamos es que la gente sea, sepa de ciencia para que se metan carreras científicas, para que los niños se metan a carreras científicas los adolescentes lleguen a, a promover ciencia, a producir ciencia, y que los otros, los demás, por lo menos, conozcamos de argumentos científicos para producir una sociedad o un mundo con una base conce, conceptual científica. Y él decía, es grave que esto esté pasando, porque si sigue pasando así, lo que usted dice, vamos a llegar a mil años de aquí para arriba, y la gente se está preguntando si, si la candela quema o si es un espíritu de la candela o de Fuego, güey. bueno, si digamos, es por eso, es que es
2: como que a dejar a esa gente relegada, o sea, separarlos de la sociedad. De alguna manera, no, lo que tiene voy a que a hacer, mal. no,
0: no, 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 pero, no, o sea, no, 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 no,
2: no, 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 Literal. Lo que debe pasar es que, así como pasa con las personas que tienen lepra, hay que empezar a nivel social, o sea, estoy se hablando... No,
0: <risa> son leprosos sociales. Pero a nivel
2: social, hay que separar a esa gente porque no está ayudándole a la humanidad en sí. Entonces, es decir, hay que haber una manera en que podamos señalar a, a esas personas que, que se, son conspiranicas para relegarlos de la sociedad y que no sigan haciéndole daño a, a la sociedad con su manera de pensar, y esto suena muy todo, la solución final, my camp nuevamente, pero pienso que es, es necesario porque la gente si, si no siguen, si no se mejoran los sistemas de educación, la gente va a seguir haciendo, creyendo en ese tipo de cosas, entonces hay que reformar la educación y, y señalar, a esas personas o sea, que socialmente los científicos y todo lo que pasa es si que falta es marketing para la ciencia o que le ponen a cualquier idiota menos un científico eh, como tal se genera una cultura en el que el que no tiene pensamiento lógico y racional eh, pues chao eh, yo, yo soy muy fan de la serie Star Trek entonces, digamos que yo pienso que la forma de pensar de los vulcanos, no sé si conocen esta raza, son de los dioritas puntudas, no famosos la Germán los famosos, muy racionales, muy racionales, sí. muy, muy, muy racionales. Y ellos eliminaron todo esto de, de, de sus emociones y, se, y conocieron la, la realidad del, del cosmos a través de solo el uso de la razón. Entonces, yo pienso que, hay que ellos, ¿qué hacían? segregaban a los que no creían de la misma manera y por eso pudieron evolucionar como especies, como especie humana debemos eliminar no eliminar es horrible <risa> debemos
0: eh, 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 perdón perdón no, no no no
2: debemos eh, como tal restarle importancia a eso y que esperando que las generaciones empiecen a señalar como que esa gente es, es tonta es es ridícula y eso socialmente pues va a salvar a la ciencia y al progreso de ese cáncer que se le denomina a esas personas que tienen pensamientos eh, bueno, de ese tipo, no conspirando ahí, pues.
0: pero vamos a hablar en la vida real ¿no? vamos a ser realistas aquí ¿Cómo usted, ¿cómo usted va a excluir o sacar a esa gente de la sociedad? no, es que yo digo que es un, es un tema en colectivo, es decir, desde no, cada uno es como
2: erradicar la pobreza yo puedo ser muy rico pero no puedo quitar la pobreza del mundo pero sí puedo generar por ejemplo medios de producción para que, para que se genere capital, para que la gente trabaje y pueda ganar dinero y bueno claro, pero, eh, entonces, desde cada uno lo que debemos hacer Digamos, yo desde la ciencia y, y, y agnóstico como divulgador, en fin, y todos los que estén aquí presentes y que de alguna manera pues traten de poner la forma de pensar racional por encima de todo, es, es empezar a compartirle a la gente, que a, 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 a sembrar esa semilla a nivel social eh, de que, que algo es muy malo está pasando con esas personas que creen en todo eso, ¿no? y que eso está afectado a la sociedad. Y, y créanme que, que eso se siembra y eso empieza... A generarse una, una, una colectividad. Yo no puedo ir y buscar a cada persona conspirando y cayendo porque medio planeta se puede
0: desaparecer. ¿no? O
2: sea, media <ríe> población. <ríe> sí, mundial hablamos
0: de creyentes. Pero, pero sí, que, bueno, sí, exacto. El, el, tema, el, muy... tema es que el, el tema de la divulgación científica se está haciendo desde el 70 y desde mucho antes. Y por ejemplo, uno de nos, nuestros grandes héroes, que es Carl Sagan, lo lleva, eso lo lleva haciendo mucho tiempo. Eh, que, que, ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo? Que antivacunas y terraplanistas hay mucha gente joven. Hay mucha gente de 20 años, de 18, de 19, de 20, y viejos. Es que, güey, en, en este campo la edad no es un limitante. Están habiendo conspiranoicos en todo esto, de todas las edades. Entonces, estoy perdiendo la fe en que las nuevas generaciones están creciendo ya terraplanistas, están creciendo ya anunnakis, están creyendo ya abduzcan están creyendo ya... O sea, están creciendo ya de todas las formas. Y los viejos, que aún así los viejos que a veces tienen creencias muy cerradas, a estas cosas sí se abren. Bueno, ¿y dónde lo aprenden? ¿Dónde aprenden eso? En las redes. En, en, ese es el problema, que fue la vez pasada lo que yo hablaba con Germán, que, que es lo que comenta un... Un, un, ¿qué? un podcaster que es muy famoso, uno de los más famosos de, de Hispanoamérica, él decía, es que antes... Yo decía la tierra plana y eso era una conversación de borrachos, una conversación ya de un bar y yo tomaba tres cervezas y le decía, ah, la tierra plana sí, la tierra jajaja. El problema actualmente es que ya se salió de los bares y se una conversación de borrachos a que se metió y se implantó en grupos, en Facebook, en Instagram, en TikTok, se, met, se implantó en las redes sociales y se está transmitiendo el mensaje con un montón de, lo que hemos dicho ya varias veces... De, de argumentación que obviamente es falsa y fantasiosa, pero se está transmitiendo la información, y claro, con esta necesidad de pertenecer y bueno, muchísimas otras razones, hay gente que se adhiere y se adhiere y se, se adhiere y están creciendo esos grupos, obviamente son la minoría no vamos a decir que todos están creyendo en eso, o la mayoría pero es una minoría que crece y que crece, desde mi perspectiva de, de, de divulgador científico, que crece peligrosamente, que crece con, con, con peligro eso, a explotar por eso, entonces yo pensaría que ver haber ejercicio un control no sé,
2: bueno, es que el problema es que la información es libre.
0: Eso, eso es lo que le estaba diciendo. Es que se me fue el punto final de
2: lo que está diciendo. El punto final. A generar un grupo paramilitar que empiece que a, a mitigar eso. No, pero
0: yo hablo en las redes sociales. En las redes sociales. Para ¿no? conspiranoicos. ¿no? Donde pero, se bloquee, por ejemplo. Para, para conspiranoicos. Ya de, de tierra plana
2: o de cualquier cosa, se bloquean esas páginas web.
0: Claro, si se habla de ese tema, lo, lo tocamos en el capítulo 8, 8 del podcast que lo publicamos hoy para la gente que quiera verlo. capítulo 8 se llama Censura y Sin Censura y es precisamente, hablamos, la conclusión de ese capítulo que llegamos con Germán es que al final pareciera que hubiera censura buena y censura mala, pero es que está coartando la libertad. O sea, está coartando la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de la humanidad. Y no, está cuartando es el... un montón de, li de libertad, de libertad de expresión. Sí, pero
2: entonces, no, pero es que lo que, pasa es que hay normas. Entonces, si es libertad de expresión, entonces yo salgo y me monto en un transmilenio en bola insulta a todo el mundo. Eh, y yo es que yo soy libre, ¿no? Es que hay que respetar. Yo digo que hay que establecer que la ciencia es, es, debe, debe tener un, un comportamiento social, es decir, eh, es decir sí. que socialmente debemos aceptarla y, y hacerla realidad y que cualquier cosa fuera del pensamiento lógico eh, sea catalogada como salir a a la calle, algo que se tacha socialmente, como robar, algo que está mal. Entonces, eso es lo que debe pasar, que, que la gente empiece a señalar a esos, sin libertad de expresión y todo, pero usted está haciéndole daño a la humanidad en sí, entonces empezar a señalarlos y censurarlos. Claro, pero, pues,
0: por ejemplo, la tierra plana, ¿cómo haría
2: daño a la humanidad? Pues es que eh, está generando gente... Gente oh. hueca, mente hueca, la, la mente es hueca. Mi teoría es que la, esa gente no tiene, encefalo, ya, sí tiene. Pero, pero a lo que voy es que, ¿cómo, ¿cómo que cómo le hace daño? Porque cada vez crece y crece, más que el día de mañana los científicos sean los raros y los conspiranoicos sean lo, lo que manda.
0: Uy, así como ¿Qué va a pasar a
2: con la humanidad?
0: el argumento de interestelar que ellos van y dicen, no, pero esto es una organización toda oscura, secreta, que es esto y está la NASA, la NASA, la NASA, la NASA se había acabado hace 50 años, no sé cuánto tiempo lo dice. Sí, porque nos segregaron de los, de los gobiernos, la gente no puede saber que nos dan, que nos dan eh, pago Pata, gubernamental, sí. entonces tenemos que trabajar como una agencia secreta, pero somos la NASA. <risa> Uy, no, qué mierda, no, qué mierda. Por eso cuando lleguemos a eso,
2: ¿qué tal? Uish. Que el día de mañana no... Eh, de cintura, se, se echa para atrás todo, todo el progreso humano, se echa
0: para atrás todo el progreso humano. Pero ese es el punto, o sea, por ejemplo, desde el punto de los antivacunas sí se puede ver como un problema de salud público grave. Pero desde, lo, desde los terraplanistas al final no le hacen daño a... Como, como, no hay un daño directo. O se da un daño indirecto al conocimiento, es lo que yo decía antes, como, como involución en el razonamiento y en el pensamiento de los que se dejan convencer de ello. Pero al final no hay un problema de muerte, digamos. Porque es que los antivacunas sí generan un problema de muerte. El que le tiene miedo a la vacuna va y no se vacuna y se muere de coronavirus. Pero, pero el de Infecta la tabla ¿El de la Tierra Plana? ¿O el de los Anunnaki? ¿O el de la Tierra Hueca? Bueno, o el de, los... ¿El de la Tierra Plana? Sí, claro.
2: Porque, por ejemplo, un caso no, hipotético, hay un apocalipsis en la Tierra. Se, no, ya, se hace dar un asteroide y se va el mundo. Una la Tierra Planista no se subió a un cohete para salvar a la humanidad. Entonces, ¡pum! Desaparece eh, es decir, si sí, sí, sí. fue responsabilidad de ellos y, y manejan el último cohete o tienen la plata y no van a dar la plata para construir el cohete porque la tierra es planeta entonces nos tocó morirnos. En ese caso, afectaría la, la, la misma existencia. Sería algo extremo, pero me refiero a que en pues sí extremo. no podemos dejar que, esa, que ese virus, que ese virus. De, de la desinformación, y eso se plantea en la sociedad, y está creciendo preocupantemente,
0: que eso es lo que... ¿Sabe qué está haciendo Facebook, que yo no sé si usted sabía? Por ejemplo, Facebook ya no. lo que está haciendo, por lo menos con los antivacunas, es que cada vez que ellos promueven algo, obligatoriamente le pegan ahí, o sea, le, le pegan ahí un mensaje que lo, que lo lleva a la Organización Mundial de Salud eh, para que vean fuentes de información real. ¿Qué están diciendo? Eso debería ser, eso de, me parece, eso. parece ser no eso ya lo están haciendo qué están diciendo que como hay control gubernamental que Facebook se deja comprar por por el gobierno les está diciendo ah, y, y como y como las antivacunas son o sea así como los terraplanistas el enemigo es la NASA para los antivacunas el enemigo es la Organización Mundial de la Salud son un poco donde de imbéciles que controlan el mundo y quieren decir bobadas. Entonces, dicen, claro, más encima se nota que el pago es del gobierno porque se están asociando y el link es de la Organización Mundial de la Salud y, y es obvio, entre comillas, es obvio que ellos están controlando con mentiras al mundo y, y esto es, es una confirmación más de que nos quieren controlar a todos por medio de todas las redes, entonces, por favor, no le hagan caso a eso. Entonces, güey, se vuelve, se vuelve un argumento imposible, o sea...
1: Grave, ¿no? <ríe> Grave. <ríe> Queda sin palabras. Lo okay, que yo planteé, creo que en esa, en esa charla es la cuestión de que una forma que se puede lograr es que cuando se publiquen estas ideas, haya siempre en la publicación haya una idea contraria que trate de, como para darle la opción de que la persona no se quede con, la, con esta idea, sino que haya una... Pero contraria.
0: eso es lo que acabo de decir, que ya está haciendo Facebook, ya los está... Di, diciendo eh, la información del coronavirus es muy susceptible a, a información falsa, por favor diríjase a este link que es el link oficial de la Organización Mundial de la Salud para conocer la realidad, o la verdad sobre, sobre el virus eso ya lo están haciendo, ellos están diciendo que eso es un enemigo que está por parte del gobierno para controlarnos, porque claro, como la Organización Mundial de la Salud, quiere convencernos que eso es bueno para que los gobiernos metan chips 5G entonces eso les da la razón de que si sí hay, sí hay un complot gubernamental, que además se están metiendo links en la información que ellos quieren proliferar, no, eso ya se, no, es, no, que es que eso ya es, eso es pelear con, Cada, es que se vuelve,
2: es que no hay que hacer más nada, más
0: no hay que hacer nada, posible, wey. pero puede seguir propagando ciencia y ya, que se vuelve casi, casi una bomba de tiempo y como, como planteaba este científico que los que quieran ver el video en Jubilee y, y es como que es preocupante porque si la gente entre más tiempo, en vez de evolucionar y conocer más de ciencia, se estás devolviendo por allá dos mil años, y, y volviéndose 300 y 500 y 800 y se está volviendo en el tiempo a nivel argumental y conceptual, cuando se supone que ahora todos tenemos un, por lo menos tenemos un bachillerato que ya, se, ya es un, un o, o bueno, los más antiguos o viejos primaria que ya es un nivel intelectual mucho más grande de lo que tenía la persona promedio del año 1500 y 1700 y 1600 y todos lo tenemos y resultaron creyendo en tierra plana y antivacunas y en naki y reptilianos y, 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 y parece que cada vez lo, lo que digo, están creciendo esos grupos y creyendo más es que se vuelven. No son grupos teniendo. extremistas, son como, como grupos extremistas islámicos, como terroristas. <risa> es una forma de terrorismo hacia la
2: ciencia. O son sea, como terroristas intelectuales, güey. Eso, 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 eso. Y esa es la. Son terroristas. Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? ¿O la cárcel o la muerte? O sea, eso
0: no es... ¿Qué? No, pero la cárcel o la muerte, pero no literal, ¿no? Sino de sus ideas, de sus ideas. No, eso, eso sería genial. La pregunta es cómo, que esto, esto ya lo hemos planteado varias veces. Pues es veces que cosas. esto
2: hay que, hay que, es decir, hay que fortalecer tanto la divulgación, que los gobiernos se den cuenta de que, de que es algo necesario controlar ese tipo de cosas, porque ¿qué pasaría? Hay una revolución que se tomaron un Estado, un poco de gente paranoica se tomó el Estado, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Las personas que, tienen, que son conspiranicos no pueden dominar un gobierno.
0: Y yo no sé, yo porque creo que sí. ¿Se voy. vuelve anarquista? Pues que yo creo que sí, o sea, mire lo que pasó en Estados Unidos contra Trump otra vez, toda esta gente que se tomó allá en el Congreso, que hasta contra su vida, se arriesgaron su vida para meterse y se metieron. ¿Es el ejemplo exacto de lo que usted dijo que no podría ser? ¿Que un montón de gente estúpida pueda tomar re revelarse una revolución o tomar un Estado? Ahí están.
1: Claro, pero de todas tiempo? maneras hay unas élites que, se, que realmente tienen un, un, un conocimiento y que no van a permitir tan fácilmente, ¿no? O sea, pues finalmente sí, no, las sí. élites, eh. unas élites tendrían que... La, la cuestión para que eso funcionara es que las élites se volvieran también estúpidas, o sea, que empezaron a pensar de esa bueno, manera. Es que ya, ya Ahí no, sí podría darse la posibilidad. Vuelvo, vuelvo a pero si las élites no no tienen esa visión del mundo porque como tal ellos ellos saben cómo debe funcionar el mundo porque si tuvieran estas ideas no podrían controlarlo correctamente. Pero es que o pues, sea, ver, si las élites es... pensaran por ejemplo que la tierra es plana pues eh, la aviación no existiría porque no tendría sentido para ellos. No, claro, pero es que el ejemplo más claro es eso ya, las eso,
0: ya lo, eso ya el ejemplo es Trump. Vuelvo al ejemplo y en otros capítulos del podcast yo ya lo he dicho. Trump cree que el calentamiento global es basura. Ya es la élite, pues ya es, es el la más cuestión grande de, y se sale de todos los parámetros de... problema de, de, de plata. Pero el problema
1: es que no sé si realmente él sí lo cree. O es el cuerpo que, que lo hace para manipular. los o asesores políticos. la noción que tiene... El, 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 pues no sé si tú utilizas la plebe, pero bueno, la noción que tiene la es que gran masa Manuel, de la población. Manuel eh, <risa> pero no, esta visión que tiene la gran masa de la, de la población, y él realmente no es que lo crea, probablemente ni lo cree, sencillamente toma el mismo discurso y lo utiliza para manipular, no es necesariamente que lo crea. Si
0: no lo creyera, él lo cree pronto en el
1: calentamiento porque... global, no porque, nos, porque sepa que, que es cierto o no, sino que no, no no conviene que se que se hagan las medidas que se tienen que hacer, porque se pare las no, industrias no, y todo. Claro. Exacto, él no es que diga no, no eso no no pero no sea, Eso lo, hablamos,
0: eso lo hablamos, eso hablamos en el capítulo 19 ayer, eh, ayer, Germán, cuando estábamos hablando del calentamiento global, de Carl Sagan y de miles de millones, que él, él no fue porque él dijo, yo no creo en el calentamiento global, porque vamos a parar la economía. No, 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 no. El acuerdo de París ya está firmado entre varias de las potencias mundiales más grandes en el cual consolidan bajar los, eh, o sea, hacer un montón de proyecciones a nivel de dinero para bajar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y, y además ayudar a los países pobres con, con, bueno, ya sea con tecnología o con dinero, para que también la reduzcan. Ese, ese acuerdo fue firmado hace años, no me acuerdo la fecha, pero fue en 2005, 2000, fue hace años. No fue que Trump dijeron ok, vamos a implementar esto para bajar el canal de porque yo no creo en eso o no voy a hacer nada, sino que entró y retiró el acuerdo retiró el acuerdo, hizo, quitó todas las, las restricciones que las empresas no, tenían lo que, que generar más industria, que generar más emisiones de sí lo invernadero, y lo que hizo fue que, que Estados Unidos produciera más. Eso no fue para, ah, voy a, es que no cree, no voy a hacer nada. Él, él, él entró convencido de que eso no existe, de que la ciencia está mintiendo, y, y, y pues para que precisamente como le vale vergas, pues, pues, pues ahí puede incrementar toda la economía. Pero, Pero si es que no, necesariamente de que no, madre, no, ¿no? Lo
1: crea, puede ser una cuestión lo que le digo, de, de que lo perjudica económicamente. Y ahí no nada lo que va a pasar. O sea, el, el punto es que usted está creyendo que él sí lo cree, ¿no? O sea, que los políticos realmente están hablando con la verdad. Claro,
0: la por, por las así. fuentes, por fuentes de los peri de artículos periodísticos que hay en Estados Unidos que lo han criticado por su creencia en eso. Y su creencia precisamente está basada, y eso también lo han escrito, porque eres un creyente de Dios. Y como es creyente de Dios, él cree que Dios nos va a salvar del calentamiento global y no la ciencia, y que eso, eso es falso porque Dios no crearía un planeta perfecto que se dañara a él mismo usted está, está de defensor de Trump pero no sé cuál no, no lo estoy defendiendo lo estoy ¿Cuál, cuál es este su información no, cuáles, son no sus, cuáles, su, cuáles son sus fuentes cuáles son sus fuentes para decir que realmente no lo cree si hay fuentes que no. dicen que él sí si lo cree y por no, eso es no, es, es, pero tiene. la fuente que dice que dice, que dice es, es, es secundaria toca entrevistar al man
2: pues, pues es que ya está, por medio que entrevistas,
0: están claro, por medio de entrevistas. Él lo ha tuiteado, él no tiene que entrevistarlo, el va todo lo que le saliera de la cabeza, el va no. todo, todo lo iba diciendo, todo. Eso por un lado, y no me dejaron acabar el argumento, el segundo es Latinoamérica. Miren cuántos presidentes de, de Latinoamérica invierten en ciencia. Nómbrenme qué país es el, que, es el que es el gran inversor de ciencia. Porque el argumento de Germán, que si las grandes... Brasil, la pero claro, con Bolsonaro, con Bolsonaro que no cree en las vacas, que no cree en el coronavirus, güey. es la inversión de ciencia de un presidente que no cree en el coronavirus. Y de hecho me acaba de dar otro ejemplo clave de que las élites ya están en ese nivel. Ya las élites están creyendo todo ese montón de cosas. Bolsonaro, ustedes saben, decía que el coronavirus no existía, que era un chiste. que no, Y Trump también, adicionalmente, porque estaba defendiendo a Trump. Trump también decía que el coronavirus no existía y que, que se inyectaran cloro, güey. <risa> es, que, es, que, es que eso no, eso no es... El... Pues
2: vamos para el estanco, la mañana para el estanco Pues por, por eso, el... por eso, eso si tengo elites, miedo La única forma que hay
1: un cambio es que las élites Comiencen a creerlo, si no comienzan a creer Si hay un riesgo Es que pues, si es, es, ese no pensamiento planteamiento
0: base que decía Germán decía, Mientras las élites no lo crean vamos, No hay problema es ese Es el problema que ya, ya bailan No hay problema, ya, no,
1: o sea No, 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 no digamos, todavía las élites pueden controlarlo en cierta manera, pueden controlar pero si las élites empiezan realmente a creerlo, ahí sí no Claro, que pero. Que nuevo, a hacer las modificaciones
0: que. Contraria. De nuevo, pongo el ejemplo claro. de Trump, que quitó todos los acuerdos. Obviamente, el que ya llegó, ya volvió a restablecer los acuerdos, porque estaba pendiente de eso, lo publicamos en Gente Inteligente Science. Volvió a armar los acuerdos y volvió a entrar a todo esto para disminuir, disminuir la cantidad de, de producción de gases de efecto invernadero, pero Trump lo hizo. Bolsonaro está diciendo que eh, el coronavirus no existe, entonces todo el mundo ande sin tapabocas en la calle porque no hay problema. O sea, no cierran restaurantes, no cierren bares, por favor, porque la economía se para. O sea, lo, y, y ese, ese era mi segundo ejemplo, presente en Latinoamérica, ¿cuál es la inversión en ciencia? ¿Cuál es el presidente de Latinoamérica que, si, en esas élites que dice, yo sí sé que la inversión en ciencia es lo primordial, lo más importante es lo que tenemos que dedicar al país, y este va a ser potencia científica en Latinoamérica, ¿cuál? Ahorita no, no, no sé exactamente cuál sea el país que más invierte y menos invierte en ciencia, pero estoy seguro que todo, desde México hasta la patagonia argentina, no hay uno que tenga una producción de ciencia en, en nivel de Producto Interno Bruto medio razonable, en, en nivel científico. Pero digamos, en, esta, en Estados Unidos es el que más, en, que más investiga. Digámoslo así. Lo sí, veo sí, sí. en la, sí, sí, sí. el volumen de publicaciones. Pero Entonces, hizo, yo pienso que. Hizo, más hizo? Que, más hizo? que la élite del gobierno. A, apenas entró Trump, que ahí va el, el defensor de Trump, Germán, lo voy a llamar. ¿no? <risa> no, <mentira.
1: risa> yo estoy Pero, defendiendo. Lo que le hizo, estaba diciendo es ¿qué, que. ¿Qué hizo? Que, que no sé. O sea, no sé. Bueno, acá si, acá, si, acá, si, si, acá, acá le voy a dar otra razón. Acá le voy a dar. No que lo sé. Le voy a dar otra
0: razón. ¿Qué hizo apenas llegó Trump? Le bajó el. El dinero que le aportaba a la NASA. Si la NASA recibía, voy a dar un ejemplo hipotético, el 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se lo bajó a 0,70%. ¿Por qué? Porque, y él lo escribió, ¿no? lo escribió, o fue que el entrevistó y le dijo, pues, ¿la NASA para qué? Nosotros necesitamos desarmamento, industria y economía, pero necesitamos ciencia para qué, ¿la NASA para qué? Ya van tres argumentos que le doy de que no es que él, de que, ay, no, de, de pronto él sí creía en la NASA y sí creía en inversión en ciencia y sí creía en el calentamiento global y sí creía la en la Entonces, cuatro argumentos de que él realmente no creía en la ciencia de ninguna manera. O por lo menos es la ciencia valía verga. Y si la ciencia vale verga, pues es, y no cree en el coronavirus, no cree en el calentamiento global y no cree en la NASA. Wey. Bueno, pero digamos que ah, no se va a ir para un estanco porque,
2: por fortuna, están las iniciativas privadas, SpaceX y Neuralink. Afortunadamente, y, uf, o sea, afortunadamente eh, existen las iniciativas privadas. Sí. Entonces, yo creo que desliguemos del gobierno la ciencia, sino que ella por sí sola se abre paso, porque si de todos los aspectos de la vida humana desaparece la ciencia la humanidad no la gusta porque gracias a la ciencia vive cómodamente, claro, gracias, gracias a la ciencia la gente si se enferma vive cómoda, gracias a la ciencia hay vehículos, gracias a la ciencia hay aviones, gracias a la ciencia hay teléfonos celulares, hay internet, la gente no va a poder dejar de sin eso, y para soportar eso se necesita conocimiento científico, para saber cómo unos electrones pasan por un cable y forman una imagen, eso, eso, eso digamos que es, es, un, es una protección que tiene la misma ciencia, que está por encima de las ideologías humanas, yo creo que eso está por encima por encima de las creencias humanas la ciencia es algo que yo pienso que es como universal, si una civilización quiere progresar debe, debe ver el universo desde la punto de vista científico, si no está condenado a que cualquier pie de roca del espacio le caiga y acabó con todo el mundo y se acabó eso es lo que ahorita, ¿Qué, qué
0: Germán, que sentí que lo corté como dos veces
1: perdón pues en esta cuestión, por ejemplo, si usted lo ve en, en esta perspectiva eh, finalmente, por ejemplo, si un país deja de invertir en ciencia y otro si toma esta decisión, pues este, este país, esta población, eh, se empieza a controlar realmente toda, ¿no? Porque así es como ha funcionado siempre. Por ejemplo, si usted ve las civilizaciones que tenían, en este caso, tecnología militar, eran las que controlaban las otras. Entonces, si se da estos casos donde una civilización quiere irse, a la, eh, quiere... Eh, abandonar la ciencia, y hay otras civilizaciones que sí realmente empiezan a aportarle, estas empiezan a controlar las otras, es tan simple como es una se extingue y la otra no, es así de simple, o sea, aquí la idea de que el más apto es el que sobrevive, ahí se impone, sencillamente, las personas que, que quieran volver a, a un pasado y, y abandonar la ciencia, y otras que quieran evolucionar y mejorar al máximo, pues, van a ser controladas por las otras, y así se va Finalmente va a ser el futuro. No bueno, es que nada.
0: Yo, yo, o sea, yo siento que en, en ciertas, digamos, aspectos Germán habla a nivel futurista, pero vuelvo, vuelvo a la posición de antes. Eso ya está pasando. Porque una de las razones de por qué las potencias mundiales son potencias mundiales es la inversión en ciencia. Porque Latinoamérica uh -huh. es Latinoamérica. Porque estamos, nos llaman tercer mundo, pues, más llamados tercer mundo. Porque nos hace un poco en donde falta inversión en salud, en tecnología, en investigación. Precisamente porque los mejores, lo que se acaba de decir usted, los mejores países como saben su propia adaptación y saben que invertir en ciencia es el camino para llegar a, a industrializar un país, a convertirse en un mejor país, a mejorar la economía, pues por eso nos, Latinoamérica está donde está, güey. O sea, todo 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 comienza a conectarse todo con todo, güey.
1: Porque, o sea,
0: sí, o sea, es, no sé, es triste.
1: Ahora, por eso, pero si esa tendencia sí si es así, entonces pues por más que estas ideas empiecen a difuminarse, finalmente también van a fracasar en el mismo sentido de que estas poblaciones que empiecen a adaptarlo realmente, pues van a ser eh, subyugadas por las, las otras civilizaciones que, no, que encuentran una perspectiva de desarrollo mayor. Entonces finalmente se, se controlarían de cierta manera. Entonces tampoco es, pues, eh, ahí sí, yo... como dicen, si ellos quieren convertir su universo e irse a otro lado, pues van a ir otras a controlarla. Es así de simple, así ha sido siempre.
0: Las Exacto. civilizaciones
1: más avanzadas han sido las que han controlado a las otras. Y ha sido siempre a... así, no, eso no, no va a cambiar mucho.
2: Yo apoyo 100%. Pero ustedes
1: y nosotros queremos ser esa civilización, esa es otra cosa, ¿no? Pues ya lo somos. Si nosotros pero como la que queremos somos. seguir siendo así. Ay, sí, no,
2: bueno, simple. pero es que yo, eh, digamos, en las personas conspirando y que vayamos como que están menos evolucionados más atrasados. ¿Mm? Es decir, más atrasados en, en su forma de ver el mundo ellos tarde o temprano tienen que sujetarse ¿por qué? porque tarde o temprano se van a enfermar necesitando un medicamento contra el cáncer tarde o temprano les va a dar un infarto necesitando un fibrillador que les siga o un marcapasos que les permita seguir viviendo entonces si no se
0: adapta pues esa gente empieza eh, a, a morir ya, fin. Porque, pues por ejemplo lo que está pasando ahorita caso actual que también la vez pasada hablamos con, con Germán en un podcast que creo que fue el que borramos <ríe> creo que fue el 15 <ríe> que grabamos tres veces <ríe> y, era, y era lo que yo le decía o sea, en este momento las personas que no están vacunadas son dos, los antivacunas y la gente es descuidada, la gente que dice, ah, yo me vacuné después, yo me vacuné después, porque la, o sea, yo ahorita casi no estoy utilizando tapabocas, casi no lo estoy utilizando para nada, pues porque ya estoy doble vacunado, ya mi familia está vacunada, ya como que la gente cercana a mí está vacunada, entonces como que no tengo el peligro como infectar a un ser querido o algo así, y uno dice, bueno, pero está mal porque puede infectar a alguien y se puede morir, sí, la persona que se va a morir es o el antivacunas o el, que, o el descuidado, pero en este punto, y es lo que decía Manuel, decía, si no antivacunas, pues no creen la vacuna, y cre o los que creen que el virus es falso, pues no se vacunan, ese güey está en riesgo de morir. Y ese más si le da coronavirus, se puede morir. O esa persona, si le da coronavirus, se puede morir. Y, y es lo que decía, ¿no? Al fin, al fin es la supervivencia del, del más apto. Si, si no se vacuna, pues se muere de coronavirus. que o se más? Sí, la otra vez hay un caso muy curioso, un, un médico que yo conozco, de, eh, compañero de
2: trabajo, él contaba que, pues que había pasado una caso anecdótico, anecdótico, que llegó una mamá con un niño con síntomas de, de rubeola. Pero imagínense que eso todo, eso 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 se supone que no le da a la gente hace, les hablo de décadas. Sí, sí, sí. Entonces que fue muy right. curioso porque cuando llegaron y vieron la sintomatología y se dieron cuenta de que era una enfermedad que pues que no, no desconocida, right. que, que habían visto en la universidad pero que no la habían visto en sí. Y, y por qué, porque esa mamá nunca había vacunado a ese niño porque creía que el niño le iba a decir, gente ver autista y no, sé qué, y entonces, ¿cómo pagó? Pues niño sufriendo la enfermedad, y a las malas aprendió que hay que vacunarse. Hay que confiar en la, la gente. Es no, 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 no,
0: le no, la no, 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 que me no, 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 me no, 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 lista para subir a Gente Inteligente Science. Y es como que la mamá lo lleva el médico y le dice: Ah, entonces el no, 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 Dice, pues lo otro que puede hacer es que los encarillen mucho con el niño.
2: Pues está bueno y se aplica. Sí, sí, Entonces sí. el sistema, o sea, la ciencia, el sistema hace que así hayan personas que, que, que tengan sus creencias muy arraigadas, pero si no están, está en contravención de lo que es la postura científica. Eh, la, la misma, es, es decir, no se están adaptando y están condenados a morir. Están condenados a, a uno a morir, pero es, sus ideas están condenadas a, a no pasar al a, a futuro. Es decir, a quién recordamos a Galileo ¿O, o al que está diciendo que las vacunas son a quién recordamos. ¿A, vamos a recordar a no sé, a, a Elon Musk que, que ideó sus cohetes reutilizables para llevar a más gente, bueno, tecnología al espacio o al que cree que la Tierra es plana. Sabía que yo a recordar la, la, la misma
0: a Bad Bunny. Bueno, eso, eso ya. Eh. ¿Por, porque vivimos no, en, o sea, en, sociedad, sociedad?
1: ¿Por en esta sociedad. Pues no, sí. La es que... estrella igual llega, ¿no? es repetible completamente. Es un modelo estandarizado. No sé por qué la gente recordaría otro hace lo mismo. No, no, tiene algo exclusivo como para decir que no se pueda repetir. Por lo tanto, no, porque lo re... No lo veo porque no, no lo recuerdan ahora, pero ya después no. Llega otro y se recuerda a ese por un tiempo. Llega otro. No. Pero es que, por son, ejemplo, son la recuerdos gente ha no recordado, que ¿no, Mar? O
0: una sí, sí,
2: generación, la pero en 500 años. Generación, en 500 años. En, ¿En 500 años 500 van
0: a recordar años? a Ari Yankee más que a Elon Musk. No, <ríe> no, <ríe> no, eso no, no va a no, pasar. No, no, ojalá. Ojalá, yo quiero que no, ojalá, pero usted, vaya, vaya a las calles, vaya a las calles con una entrevista, que ya hay videos de YouTube de eso por ahí, regado, Le va a preguntar, ¿quién es Elon Musk? ¿Ah? Me va a preguntar, Scooby-Doo, papá. No, eso ya es un crimen, ya, eso es un crimen. Sí, o sea, ¿quién, ¿Quién es Daddy Yankee? Ah, sí, Dad, Dad. ¿quién es Bad Money? Ah, ta, ta, ta. ¿Quién es Don Omar? Ta, ta, ta. Ah, ¿quién es Elon Musk? ¿Quién es? Por ejemplo, la vez pasada que le pregunté Estaba o sea, con un grupo de personas grandes Ah, ¿ustedes saben quién es Carl Sagan? Y hay gente de Estados Unidos estamos hablando en inglés. ¿Ustedes saben quién es Carl Sagan? No, ¿quién es? ¿Usted sabe quién es Nancy Gris Tyson? No, no, no sé Les pregunté otra, no me acuerdo quién No, no sé. De güey, Stephen Hawking Ah, Stephen Hawking, sí, Stephen Hawking Yo, güey, no, no conocía a ninguno Pero se lo juro que se sí, sobre a Daddy Yankee Porque en Estados Unidos Daddy Yankee suena re duro ¿Va a preguntar quién es? Y todos dicen que sí Saben quién es Bad Bunny y Yankee, güey
1: la cultura popular, no sé, la verdad, porque no, los sí eh, no historiadores son los que llevan, la, lo, los que van recordando eso, no sé si un historiador querría y escribiría sobre ellos, no sé, porque es que usted está pensando en la cultura popular, y si usted va a la época, inclusive cuando estaba Galileo, probablemente había alguien más famoso que él, y en su momento muchos podrían haber recordado más a ese, era un emperador, tiempo, inclusive, picado, algo así. El legado. Pero ahorita decir, en el futuro, sí. pues el, la historia no le dio relevancia sino a las personas que considero que hicieron aporte. O sí, sea, exacto, pensar exacto. En, el, en el ahora como algo que va a ser el futuro no tiene sentido. Pues, o sea,
0: bueno, cambió el
1: es Algo momentáneo.
0: Maradona. Exacto. Maradona. Maradona. Maradona va a ser recordado. Ya se murió y sigue siendo recordado. Pero en el fútbol, en el fútbol. Cultura ya popular. Fútbol. Cultura popular. ¿Cultura popular? ¿El fútbol es cultura popular? O sea, un famoso de fútbol es cultura popular, porque el fútbol es un deporte. Pero un
1: famoso de fútbol es cultura popular. A Ronaldo, sí, a Ronaldinho... Pero si se habla de historia, recuerdo, no porque sí. lo impuso la moda, sino porque hubo unas características específicas que lo... Que lo hizo sobresalir. Como. Sí, pero, pero es sobresalir. cultura popular. Pues va Bonita no, tiene unas un, características específicas. No, un específico. futbolista que sea más sí. popular. No tiene talento, pero es más popular. Entienda que al final esas ¿Cuál? cuestiones... Quién le digo, no, no pues no tiene que ser famoso tiene caso, que caso. ser
0: talentoso dígame un deportista famoso que no sea talentoso de cualquier deporte pues si es, si es, si es deportista, si se hizo famoso por deportista porque tiene que tener talento, obviamente sino porque se va a ser famoso sí, sí, eso sí es cierto y, pero, no, es pero es que en eso el deporte no, no aplica, ni el deporte,
2: ni las modas ni la... es decir, serán recordados sí. pero serán recordados como Ay, era bueno en esto Sí. Pero eh, él, con los científicos que serán recordados, pues, gracias a ese loco, eh, descubrir la cura contra el cáncer. Serán ah, recordados, gracias a este loco. Okay, sí. eh, Como el legado salir
0: de, al espacio, ¿sí? o sea, ese legado. tipo de cosas. Sí, sí. Igual me gustaría o sea. que la gente lo entendiera más así. Porque tiene toda la razón, güey. Tiene toda la razón. Es, es el legado y lo que se parte para hacer construcción de tecnología o de conocimiento encima de eso. Pero me gustaría no, es que... Es la, la la Galileo. persona,
1: si usted la ve, irrelevante bueno. lo que hizo. La, la relevancia está en la idea que él formó. Es irrelevante que recuerden a Galileo, pero es relevante que, que se haya pasado de un modelo al otro. Esa es la relevancia. O sea, la, la relevancia que recuerde una persona, realmente, eso es un fenómeno, pues, pues, lo importante es la idea, la, lo que se está formando. No importa realmente si usted lo ve. Con, realmente lo que importa es la idea, o sea, esa construcción de idea.
0: Ahí es donde no, está la relevancia finalmente,
1: ¿no? O sea, no, no sí, importa que usted sepa que se llama exactamente así, la relevancia de él está, por ejemplo, el que inventó la cura del cáncer, está es, bueno, la relevancia está <ríe> en no, esa idea que él formuló y en todo lo que se formuló ahí, no importa que no se recuerde a la persona específica, ¿sí? O sea, a eso es finalmente lo que va a quedar.
0: No, pues es que esa, le... o sea, estoy de acuerdo, o sea... Porque, 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 porque es real, porque es verdad. Sí, sí, lo, que, lo que importa son los cambios que hizo. Pero no, está, no, está no. mal en la sociedad, que igual la sociedad sí recuerda un nombre.
1: Pero recordar un nombre tiene algún, algún significado exacto en la, en, en, en la vivencia de, de, de los seres humanos ahorita. Si sí, yo no, recuerdo no, una persona que hizo algo, tiene no, 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 alguna relevancia. Estoy, no. de o sea, estoy de acuerdo con usted. Entonces, la, no hay entonces,
0: no, estoy de acuerdo, o sea, lo que le digo, estoy de acuerdo en que, claro, el cambio en el que se haga realmente, en cómo usted viva, importa es lo que hizo. Pero por uh -huh. el otro lado, digamos, por otro aspecto, socialmente, está feo que se recuerde una persona por cosas, pues, que no sean como tan importantes a, a ciencia o tecnología,
1: bueno, a, a cambios mundiales. Está feo, ¿no? Le entiendo su punto, sí, o sea. Pero el punto es igual. Piénsenlo, Norita, piense que pasaron eh, mil años o más, inclusive, personas como, personas inclusive como Galileo, de pronto ya no tienen, ya se olvidaron, probablemente no tienen relevancia, pero los cambios que se generaron de ahí en adelante, sí, o sea, sí, el punto sí es que sí no importa entiendo. realmente el recordar, sino lo que usted hizo, porque se está haciendo un cambio. No, no sí, tal.
0: lo entiendo, sí, 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 no. si lo repetí yo y lo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, lo que le digo, el otro aspecto es que es feo que socialmente se, se, sepa el nombre. Pero sí le entiendo que, que, que sí, o sea, lo que importa es el cambio. Está bien. Es pues, que les, les cuento? Estoy, acab, o sea, acabé, acabé, estoy acabando el, el capítulo 3 de la física de nuestro universo. Y, y, ¿qué? y, y lo que, lo que, le, lo que le, le ha comentado a Germán, que quizás Manuel no sabía, es como lo impresionante que es que me he encontrado en este recorrido de construir la serie, de hacer el libreto y de argumentarla. Y es el darse cuenta que uno cree... Que sabe o que conoce algunos científicos, pero que realmente no, no los conoce ni verga. O sea, porque cuando hice el capítulo 1, que estaba con Galileo, precisamente que lo cerré con Galileo, o sea, lo, lo impresionante la cantidad de cosas que había hecho, pero uno conoce como, no sé, tres, cuatro cosas del man, pero bueno, es que el man revolucionó la ciencia en ese momento de una forma, de una forma brutal. Ahorita, por ejemplo, estoy, acá y estoy cerrando, o sea, casi cierro el capítulo con Hook. Que igual de Hook ya más o menos conocemos Pero güey Hook era un puto genio Pero un genio O sea, una gonorrea Igual que Leibniz Leibniz, que es lo mismo, no dice, ¿sabes? Conocía a Leibniz, ah, sí, él hizo tal cosa en matemática, no, tal cosa en matemática, no, güey. Él me hizo una revolución completa, absoluta, que volteó la matemática completa, la construyó, la, la pa, pa, o sea, construyó matemática de ceros, puso unas cimientos brutales y, dejó, y lo dejó ahí, ¿no? Lo que estamos hablando, te lo dejó ahí para que la humanidad utilizara sus conceptos y construyera cosas encima. Pero, o sea, me pareció increíble. Entonces, es muy curioso porque eso ya le habíamos hablado en un capítulo con Germán, creo que fue en el capítulo 4, que está hablando sobre el lugar argumental de la serie, que voy a manejar en toda la serie. Y es muy curioso que, o sea, por ejemplo, ahorita el capítulo 3, lo cerré con todos los contemporáneos que llegan a Newton, con todos los que aportan a la pero no cogían a Newton. Voy a guardar el capítulo 4. O sea, lo chistoso es que yo dije, yo creo que con, con lo que me he dado cuenta, con los científicos que he presentado, que son... Unos putos genios, son brutales. Yo dije, voy a dejar a Newton solo para un capítulo. Todavía estoy confiando en que uno dice, ¿usted conoce a Newton? Sí, claro, ¿no? Él hizo esto y esto y esto. Estoy seguro que me pongo a leer bien sobre Newton y ¡pum! yo creo que se más me va a dejar tan sorprendido. que Yo dije, voy a dejar un solo capítulo para él. Todavía lo tengo pensado hacer. Ahorita publico el capítulo el viernes y arranco a escribir y yo creo que ese man me va a dejar, o sea, sorprendido de la cantidad brutal de brutalidad. lo que le digo con Galileo. Es que con Galileo, que impresionado, que como, guau wow, todas, todas esas canciones de Galileo, lo que digo de Hook, digo Hook, uy. Es que el man, el, man, es el man hizo aportes en matemática, o sea, revolucionó matemática, física, mecánica, o sea, física, mecánica, se metió por el lado biología, puso bases gonorreísimas bueno, en biología, en medicina, el man hizo aportes en arquitectura, el man fue inventor o ayudó a construir o, o mejoró mucha de la instrumentalización científica que todavía se utiliza hoy y casi con las mismas bases. Yo digo, Uf", o sea, es, es un genio, es un genio brutal. Y aún así todos quedan un poquito opacados por Newton, yo digo, wow, cuando llegué a Newton es que, que, como pues, principio fue la publicación
2: digamos la primera publicación científica que se aceptó,
0: no, no, ¿cómo, no no ¿cómo, no la primera ver? la sacó Hook, de hecho Hook fue el que fundó la Royal Society, eso se lo va a sacar el capítulo el viernes, ah, okay. fundó la Royal Society y fue el primer best seller en ciencia que hubo en la historia de la humanidad, fue, fue de Hook y fue de micrografía precisamente, por los aportes en biología él fue el primer en sí. cuidar el término célula pues, sí, sí, sí. Un es. Genio. Y fue micrografía el primer best seller de la Royal Society que él fundó. Es que Hook era un puto genio, güey. Lo, lo que le decía, Germán, yo me pongo así porque pues obviamente tengo que documentarme, informarme, ver todo lo que hizo. Y es lo que le digo, yo le digo, ah, Germán, ¿usted conoce a Leibniz? Y me dice, ah, sí, hizo tal. <risa> ¿Conoce a Hook? Ah, sí, hizo tal. No, o sea, hizo temas, lo que decimos de Galileo, no dice, ah, Galileo, ah, sí, que la luna, eh, que la teoría de, de cuerpo de caídas libres, y hay otra cosa famosa de él, no dice tal. No, marica, se como o sea, son tres, pero como de 50 cosas que el manito, es que uno, como que no, uno, el, el, y eso se propone en la filosofía, ¿no? Uno cree que sabe, pero cuando uno se mete a eso, o sea, uno cuenta que no sabe, es la típica, yo solo sé que nada sé, o sea, yo solo sé que nada sé, es darse cuenta y meterse en la investigación tanto en ese campo, que darse cuenta que lo que realmente usted sabe, y es que realmente lo que todos sabemos de Newton de Galera, de todos, porque lo vimos en un lo vimos en el colegio, y por ahí en un documental, y en una otra, otra cosilla por ahí. Pero, güey, lo que hizo, y lo que le digo, tengo una confianza, tengo como esa expectativa tan chévere que Newton me va a orgasmear mentalmente, güey. yo voy a quedar así, yo voy a quedar así, ah. Oh. Desde todo lo que hizo este güey, o sea, yo, yo seguro. Porque, por ejemplo, a Leibniz se le, se le reconoce la creación del cálculo integral y diferencial. Dije, y por ejemplo, eso que yo sabía estaba asociado a Newton pero entonces resulta que, o sea, como que independientemente, los dos llegaron casi a la misma conclusión de creación de, de cálculo integral y diferencial. Y digo, que gonorrea que, en, que en eso estamos hablando casi por el año 1650, los güeyes crearon matemática inexistente
1: de ceros. Aunque el punto que con hoy, es que mucha de su investigación primero la desarrolló en secreto y ya posteriormente quiso publicarlo. Entonces me ah, me ¿sabe, que, con no? qué, ¿sabe con él quién se Esa es cerra? una cosa interesante. ¿Sabe
0: con, ¿Con quién cerra el, capítulo, el capítulo 3? Con Halley. Uh -huh. ah, claro, ¿por qué? porque quiero entrar con Halley porque fue ya que, lo que se dice fue el que más tuvo contacto con Newton para, para sacar sí. sus ideas entonces cerré con Halley para cuando arranque con Newton lo que voy a decir es, ok, ¿se acuerdan de todos los locos que les acabo de decir en el capítulo 3? todos ellos pues, prácticamente sí. le hicieron un preámbulo una entrada bienvenida mejor dicho al rey de las ciencias güey. Al, 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 al que mejor dicho dividió prácticamente sí, dividió el conocimiento científico y humano en dos partes güey que fue Newton? Es que, uy, Newton es, esa o sea, gente son no es una como La ciencia
1: moderna casi, sí, casi que el nacimiento de la ah, ciencia moderna. Ay, es lo que estaba
0: diciendo, es decir, en ese tiempo crear matemática de ceros de la nada y saber que hoy en todas las facultades del planeta Tierra es obligatorio para ingeniería, para matemática y para varias facultades de, de ciencias, ciencias naturales, y otras de administración de algunas de ciencias sociales, o sea, Oye, ¿esto es un cambio a nivel mundial brutal? Sí, por ejemplo, en el caso de de Hooke,
2: eh, el tipo planteó la teoría celular y eso se considera la máxima del cimiento en biología, la teoría de de Hooke, y no ha cambiado, porque él planteó la teoría celular en, en sí, en creo, la escribió, ¿no? los cinco postulados de Hooke, entonces es brutal, porque es un legado que dura para siempre, o sea, ese mal, en todas las facultades científicas de aquí a 100 millones de años, será recordado como el padre de la teoría celular.
0: O sea, no, no va a cambiar. ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso! Y lo que sí. le digo, incluso tiene bases fuertes en la arquitectura. Que ahí no me metí tanto, porque obviamente pues se llama la física de nuestro universo. Pues tampoco para expandirme tanto, porque a veces me expandí, me expandí. La arquitectura de nuestro universo. ¡Uy, güey! <risa> <risa> pero, pero, pero sí, yo bases en arquitectura, güey. O sea, digo, dio principios re grandes en arquitectura. Y yo digo, uy, o sea, la cantidad de genios que hay aquí, pues es... Es increíble. Eh, ah, yo le había comentado a Manuel, yo no sé qué piensaba, porque esto lo dijo fuera del podcast. Yo le había comentado a Manuel el tema que tenemos con Germán, de, hacer, de leer un libro y un libro, intercambiar información, y es como si leyéramos dos libros en el mismo tiempo. Manuel, dijo que se nos iba a pegar? ¿Qué dice? Si todavía quiere o no. Yo tengo todos los de Carl Sagan, sí, yo tengo todos los de Carl Sagan. Pues, pero bueno, se los va a pegar para pa arrancar o para sí, que se arranque, sí, sí. y la idea sería vernos acá en el podcast, transmitir cada uno lo que ha leído, y yo estoy leyendo miles de millones eh, Germán está leyendo yo, yo, yo lo tengo adelantadito, miles de millones No, pero yo lo estoy leyendo yo, la idea es que nos lea otro Precisamente para que nos, cada, cada no sé Cada capítulo nos diga qué dijo el capítulo Yo se lo digo, Germán nos dice, y es como si estuviera Ah, es decir, ¿Qué? es decir eh, Leer eh, por partes el libro, o sea En capítulos, no 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 no. Es? no, 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 o sea, digamos, eh, en un mes, supongamos Yo me puedo leer un libro, ¿cierto? Manuel también Germán también ¿Qué significa? Que si en ese mes, en ese o sea, mismo mes de noviembre a diciembre o de diciembre a enero, los tres leemos un libro diferente, pero cada tanto, cada tres días nos vamos transmitiendo la información que hemos leído, o sea, un capítulo, o diez hojas, o veinte hojas, o dos capítulos, significa que en el mismo mes de diciembre a enero, en, en realidad entre los tres hemos leído tres libros.
2: Sí, ¿Me entendió? Es muy productivo, ¿no? sí, sí, sí.
0: ¿Me entendió? Pero, entonces, se distrajo. Sí, de una, de una. ¿Sí? O sea, te escoger otro libro. Exacto, otro libro para que Germán nos, digamos, digamos, hoy en una semana, Germán nos dice lo que leyó, dos capítulos del libro, yo dos capítulos de miles de millones y usted dos capítulos del que arranque a leer, así usted sabe lo que dice miles de millones, usted sabe lo que dice yo el y el cerebro de mito de yo y usted y yo y nosotros sabemos lo que dice su libro y además como es podcast, la idea es que toda la gente se entere de tres libros. En ese mes es como si, no sé, las 30 personas que nos ven, las 30 personas leen tres libros.
2: Sí, sí, sí. Sí, maravilloso. Sí, cuéntenlo conmigo. Yo, no yo a
0: qué libro va a escoger.
2: Voy a escoger... Eh... No, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo.
0: Listo, hágale. Entonces, ¿Puede que ser está? de cualquier tema o, o algún tema? No, particular? pues que sea... No, pues la verdad sí. No, sí, pues no, sí, no sé. Científico, ¿qué? porque después de con novelas... No, normalmente... Latero y yo. La... <risa> <risa> normalmente, normalmente nos estamos entrando en ciencia, pero porque acabamos de arrancar.
1: Sí, pero sí. ejemplo, usted si le gusta la filosofía o si le gusta... Ah, yo, 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 la... tengo, yo tengo mi plan la. de
0: acabar, de acabar, de que cuando acabe no, ese, es sí. que sí. tengo tantos, mire, mire atrás, tengo, tengo un montón, o sea, tengo tantas ideas de libros por leer, y los que no he comprado, y los que tengo virtuales, güey, que tengo ahí un montón, yo creo que virtualmente tengo como, como cinco veces esto, y no he leído ninguno, güey, entonces sí si quiero, quiero leer otro de ciencia cuando acabe ese, y quiero leerme, quiero entrar en filosofía. Quiero entrar, en, uh, quiero entrar durito en, en, en Hegel, quiero entrar durito en, en ese otro güey que se me fue el nombre. <ríe> quiero leer a Nietzsche, quiero leer, quiero leer a varios, quiero entrar durito en filosofía. Entonces, ¿qué opina Manuel? ¿Se nos suena? Sí, sí, de una, de una. listo hágale, escoja el libro y nos dice... Listo. Y sí, bueno. así lo hacemos. Y bueno, yo creo que ya podemos cerrar este podcast Creo que ya hablamos suficiente. Sí, sí, sí. Ya hablamos no, entonces, gracias totales. Y nos reímos. sí Desde el capítulo 2, <risa> creo que ha sido el más
1: divertido.
0: Se ve, se ve. Manuel, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. No sé si quieres decir algo ya para cerrar, cerrar ya el podcast.
2: Nada, que sí, yo quería decirle unas palabras muy sencillas. Eh, es importante que que se radique en la mente de los que nos escuchan o, o, y de toda la gente que conozcan, es decir, que, que sean replicadores de, de que, como tal, el conocimiento humano debe, debe ser siempre objetivo, se deben tomar las mejores fuentes, las fuentes más fidedignas y las conspiraciones le hacen daño a la sociedad, entonces eh, tratar de, como no se puede en este momento, digamos que eliminar eh, todo ese tipo de cosas, sobre todo que circula en la web, pero sí desde cada uno un granito de arena para para que la información que cada uno de ustedes transmita en relación al conocimiento, a, a escribir el mundo que nos rodea, sea de la manera más responsable posible.
1: Entonces, eso es como me quería dejar.
0: Germán, ¿algo por decir? O...
1: Pues de pronto, lo que sí estaba pensando es lo que creo que plantearon: es que a la ciencia le falta mejorar su marketing, en cierta manera, ¿no? Aprender la forma de difundirse de manera que, que finalmente las personas eh, entiendan su importancia, pero sobre todo que se genere una confianza porque ustedes plantearon el contrato social el problema es que parece que ese contrato se está rompiendo la gente está perdiendo esa confianza que antes se había depositado en la ciencia y lo que tiene que hacer la ciencia es como volver a capturar esa, a, a, a su población a su, a, su, a, a su audiencia y el marketing puede funcionar en ese sentido ¿no? de, de lograr que las personas entiendan que mucho de lo que se ha logrado muchos de los avances de lo que tenemos hoy ha sido por la ciencia por lo tanto, no se puede perder ese contrato social que, que se hizo hace mucho tiempo. Entonces, es fundamental que se recupere esa confianza.
0: Listo. Entonces, gracias a los dos por estar acá. Gracias, Manuel, por darnos esas risas hoy. Gracias a Germán por estar acá, como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.